0: Dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Nous sommes en 78, Claude François et Jacques Brel viennent de passer l'arme à gauche, Plastic Bertrand cartonne avec le titre Sa plane pour moi, Les Bronzés cartonnent dans les salles de cinéma françaises et un petit film indépendant débarque Halloween ou la nuit des masques en VF et va créer un raz de marée en rapportant plus de 70 millions de dollars au box-office mondial avec seulement 325 000 dollars de coûts de production. Le film produit par Mustafa Akkad et Debra Hill et réalisé par John Carpenter va rester pendant longtemps avec le titre. Du film le plus rentable de l'histoire. Il va populariser également un genre, le slasher, et lancer une franchise qui va traverser 40 ans d'histoire de cinéma. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du dernier volet, Halloween Hands, le 13e film de cette saga, nous allons revenir sur ces films remplis de meurtres, de masques, de cris, de couteaux, de nichons, mais aussi du rire involontaire, et soyons sérieux deux minutes, beaucoup de gênes et d'ennuis profonds. Vous connaissez le principe de notre podcast, nous allons surtout nous concentrer sur ce que nous considérons comme les trois pires films de cette franchise, avec au programme ce soir Halloween Resurrection de Rick Rosenthal, Halloween 2 réalisé par Rob Zombie et Halloween Kills de David Gordon Green. Je suis Luc Le Guignac, et aujourd'hui pour ce numéro, Romain Plour de la chaîne Twitch, Roman Rider, salut Romain. Bonsoir. Marvin Montes du podcast Hcast, et il s'agirait de grandir, salut Marvin. Bonsoir. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop, salut Manu. Salut. Et on a invité le plus grand fumiste du podcast cinéma, d'après Marvin, <rire> Stéphane <rire> Boulet, auteur, critique jeux vidéo pour Game Cult et fanfaronne dans le podcast Super Ciné After Eye, des fois, et dans le Grollcast. Bienvenue Stéphane, et merci D'avoir accepté notre invitation.
1: Bah écoute, merci de l'invitation, c'est très sympa, à part pour la présence de Marvin, mais bon, ça j'ai cru comprendre que c'était un petit peu contractuel, donc on pouvait pas y faire grand chose. Mais bon, après, voilà, j'ai connu pire, enfin, je fais des podcasts avec Daniel Andréev depuis un, certaines années, donc euh, voilà, je, je suis habitué à, à me heurter à des murs d'incompréhension.
2: J'ai tout fait pour pas être disponible, je jure. <rire>
1: Et il faut savoir que Stéphane sera avec nous pour un stage
0: podcast, puisque sur trois <rire> numéros, il sera présent dans deux numéros. Un numéro spécial dont on vous garde un peu le secret, euh, qui sera sur le mois de novembre. En tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation deux
1: fois. Oui, euh, oui je, alors je euh, sais pas pour, pourquoi. Pour les prochaines ah, émissions. Je sais pas pourquoi, mais bon. <rire> pour la petite ça, histoire,
2: c'est moi, moi qui lui ai dit hier est-ce que t'es là demain soir <rire> Donc euh,
0: comme Oui, quoi. parce que Karim, Karim, malheureusement, en fait, a eu des problèmes ce week -end. Il a dit oh, ouais, les gars, là, ça va être chaud pour les films, c'est bon, euh, je give up. Et pour le coup, en fait, on a dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on qu 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 fait Qu'est-ce qu'on fait Le plan, plan d'urgence. Et du coup, Marvin a fait, ouais, attendez, j'ai peut-être un truc. Il a amené Stéphane. peut-être un cordio, c'est ça qu'il a dit. C'est ça. Comme quoi, tu vois, j'aime le, le bâton pour se faire battre. J'aime le danger, hein, je, je, voilà. Ouais, <rire> bah, mais t'aimes le danger, ça fait plaisir. <rire> ça, je vais commencer avec, euh, avec Manu. Quel est ton rapport à la franchise Halloween
3: Bon, bah, écoute, pas, pas grand, parce que j'avais vu que deux films, en fait, avant de préparer le podcast. J'avais vu que le premier Halloween à une époque lointaine, euh, même pas parce que c'était un classique qu'il fallait voir, mais parce que je suis tombé dessus sur Arte un jour euh, dans mon adolescence, qui était plutôt pas mal, et j'avais vu à son époque sorti Canal+, Halloween 20 ans après, que j'avais trouvé ça moyen correct. Je ne l'ai pas revu depuis euh, pas depuis mal de temps, mais du coup là, euh, c'était euh, une grande plongée dans le bain pour, euh, pour les, les trois films, parce que j'avais vu euh, aucun du reboot de Rob Zombie et aucun de, de la suite de 2018. Euh, donc là j'ai triplé mon nombre de films vus et, euh, et pas forcément que pour le meilleur euh,
0: d'ailleurs si je me dégourre pas toi tu prépares un podcast aussi sur le coin pop pour Halloween, c'est ça aussi, enfin, sur la saga Halloween ouais donc ouais. Les taper tapé aussi euh, tous forcément euh, je pense d'une certaine manière
3: alors c'est pas autant moi qui le prépare que Quentin et Romain qui le préparent et bon. euh, moi je serai là <rire> euh, mais ouais du coup je découvre tout et je sais que j'ai pas que les meilleurs non plus à découvrir maintenant
0: Super, on va passer à Marvin. Marvin, ton rapport à la franchise Halloween, c'est comment euh, bah, Mon rapport à la franchise Halloween, il se
2: limite euh, pff, quasiment au premier film de John Carpenter. Hein, d'ailleurs, voilà. J'ai lu un livre sur le sujet, bon, qui n'était pas ouf, euh, mais, mais la, la, couver la couverture était pas mal. Donc, euh, non, je...
1: Pas ouf, mais c'est d'ailleurs. Voilà, donc ouais, euh, après, bah, on savais, fait ce qu'on peut.
2: Voilà. <rire> non, non, mais euh, non, ouais, en fait, je, je, je les ai... En fait, j'en ai vu très peu, parce que je ne suis pas comme vous. Euh, moi, j'ai entendu, je sais que pendant la préparation, vous m'avez tous dit, euh, bah, finalement, on a regardé les, les 10 ou 12, je ne sais pas combien il y en a exactement.
0: 12 films, 12 films, 12 films actuellement. Voilà,
2: moi, j'ai fait que regarder ce qu'il fallait regarder, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, tu vois, j'en suis resté là. Mais non, non, j'ai un, euh, bon, un rapport basique à la saga. Voilà, J'adore Halloween, euh, la nuit des masques. Euh, le reste, euh, bon, c'est fluctuant. Voilà, je, je garde un peu mes boulettes pour plus tard, mais je pense quand même que c'est une saga... Euh, qui réussit, une des rares sagas qui réussit aujourd'hui à proposer encore des trucs et, et, et à se renouveler comme quoi tout n'est pas totalement mort. Mais bon, on va garder ça pour la fin, mais, mais ça va. Disons que j'ai un, un rapport relativement sain avec cette saga parce que je ne connais pas les pires films, je
0: pense. C'est parfait, c'est parfait. En tout cas, merci Marvin. On va passer à notre invité Stéphane. Stéphane, ce, ce rapport à la franchise Halloween, est-ce que c'est dans le sang Est-ce que
1: c'est dans le cœur ah bah euh, malheureusement quelque part oui <rire> puisque euh, d'une façon générale j'ai un rapport très compulsif au, au cinéma et, et aux saga d'une façon euh, générale voilà je, je suis l'homme qui a vu tous les risers je suis l'homme qui a vu tous les Master euh, tous les Puppet Masters euh, tous les Critters euh, donc les voilà donc, à part... euh, tous les Fantasmes aussi tous les, les Fantasmes fant tu sais les trucs oui euh... Fantasmes et en plus j'adore Fantasmes euh, j'adore cette Fantasme, saga mais vas-y euh, donc euh, voilà donc forcément j'ai vu tous les Halloween parce que voilà comme, comme la... la suggéré euh, Marvin euh, j'ai écrit un petit bouquin sur, euh, sur un des réalisateurs euh, dans cette saga et euh, voilà donc je, 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 je les ai tous vus et alors euh, je crois que ça a commencé, ça a commencé forcément avec le, avec le premier euh, quelque part au début des années 90 en, en chopant dans un vidéoclub euh, et c'était justement l'époque euh, où euh, Halloween revenait au cinéma puisque voilà il euh, y avait eu Halloween 6 en, en 89 euh, puis Halloween euh, voilà revient euh, revient au cinéma au milieu des années 90 euh, non Halloween 5 en 89 et euh, Halloween revient au cinéma au milieu des années 90 avec Halloween 6 puis euh, H2O et Résurrection et c'est là où j'ai commencé à, les, à tous me les, les enquiller au cinéma les uns après les autres le plaisir le grand kiff euh, oui si on veut, pervers peut-être, pervers, ouais, pervers sûrement, ouais.
4: Romain, Romain ton rapport à la franchise d'Halloween Ah quelle aventure euh, Moi c'est euh, Michael myers 12 euh, jusqu'à l'âme, vraiment jusqu'au bout. J'ai <rire> été tombé sur Halloween à l'époque dans un club aussi quand j'étais tout petit, vraiment, je devais avoir 10 ans, je l'ai vu, et j'ai pas aimé du tout, figure-toi, parce que j'étais jeune, et il y a un twist qui, a, qui arrive après, mais je me suis dit ouais bon, bah, c'est un peu de la merde Halloween. Et en fait, quelques années plus tard, un pote à moi vient chez moi, et me dit viens on mate Halloween, etc. Je dis non mais c'est pas bien en fait, pourquoi tu veux mettre ça et en fait, il se trouve que, au Video club, j'avais vu Halloween Résurrection. Euh, <rire> ce qui n'est pas du tout euh, vraiment la meilleure manière d'être introduit à Halloween, vous en conviendrez. Et j'ai découvert Le Carpenter à 15 ans, et depuis, c'est euh, gros love. Et je suis tombé fan de la franchise, euh, pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est une franchise que je trouve super intéressante. Donc, pour plein de raisons que je vais évoquer après, donc je ne vais pas tout dire maintenant. Mais, euh, mais voilà, moi, j'adore Halloween, j'adore euh, l'univers, j'adore Michael, j'adore euh, tout, toutes les petites affaires de tournage autour, tout ça, c'est... Voilà. Une préférées
0: D'ailleurs, tu as fait un thread euh, sur Twitter où tu euh, montrais un petit peu tous les différents masques qu'il y a eu dans les films et les masques les plus éclatés en de fait, Michael ben,
4: L'intérêt principal d'Halloween, la série, c'est plus pour ses échecs, euh, parce que quand, quand, ça, quand ça se foire, ça tombe par terre d'une manière spectaculaire. Et un des gros défauts de la saga, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à vraiment recréer le masque original euh, calqué sur Shatner. Ce qui fait qu'à partir d'Halloween 4, chaque masque est exceptionnel parce qu'ils n'arrivent pas à le refaire, et c'est de plus en plus moche. Donc je vous conseille de taper Halloween masque, Halloween 5, Halloween 4, Halloween 6, parce que c'est comique, en fait, Michael devient une sorte de boogie un peu dégueulasse, qui est plus marrant qu'autre chose quand il vient vers toi, quoi. Donc, euh, donc, donc voilà.
1: En, en, plus, en plus, ce masque, originellement, c'est un, un accident total, c'est-à-dire que les, littéralement Carpenter et son équipe, ils, ils avaient besoin d'un accessoire pour, pour parfaire leur, leur figurine de, de tueur. Et euh, les, les mecs, ils sont pointés dans un, dans un, dans un bric-à-brac. Ils ont trouvé un, un vieux masque de William Shatner. Et ça les a tellement fait rire, parce qu'ils ouais. ouais, ils étaient un peu cons. Ça les a tellement fait rire qu'ils ont fait « Tiens, on va, on va le déglinguer, ça va faire, ça va faire notre tueur. » euh, voilà, Et les mecs font 70 millions derrière. Voilà.
4: Exactement. En plus, ils l'ont déglingué en <rire> 5 minutes. as littéralement une vidéo de Tommy Lee Wallace, qui était assistant Titan réel et qui a aussi géré le masque sur le premier film, qui prend le masque original de Shatner, il fait « Voilà, ça c'est ce qu'on avait ». Il prend une voiture blanche, deux secondes, il enlève des cheveux, il teint les cheveux. Voilà, il brosse ses pipes. Et c'est fini. Et à côté, des productions qui ont 15 millions de dollars ont le masque d'Halloween 5. Donc, tapez Halloween 5 masque, allez le voir, c'est fantastique, c'est incroyable. Donc voilà. Une grande histoire, quoi. Moi, vite fait, pour
0: vous dire, j'ai tapé le run des 12 films, j'avais déjà vu pas mal d'Halloween de base. Franchement, pas mal d'expériences, ne le pas chez vous. C'est dégueulasse. J'ai fait ça pendant une semaine. Franchement, je sortais dans la rue après, t'entends les tout, J'étais à deux doigts de péter un plomb. Enfin, c'est. C'est genre le thème de Halloween, là, maintenant, j'en peux plus. Je, je ne veux plus l'entendre pendant au moins un an, quoi. C'est euh, terrible. Après, c'était une grosse ride. Le pire moment, euh, je pense qu'on en parlera dans l'émission, mais euh, c'est autour de, des films d'Europe zombie, peut-être. Mais je ne suis pas très fan de base de slasher, et j'en ai vu beaucoup de slasher. Euh, et moi, Halloween, en fait, euh, bah, même le premier, bah, je trouve qu'il oui, y a une masteria quand même visuelle au niveau, au niveau de la composition des plans, qui, qui, est, qui est plutôt dingue. Mais euh,
1: franchement, euh, pas ouf, quoi. Oh. <rire> C'est pas Marvin le pire ici, c'est ouf, c'est ça, c'est C'est ça qui est moi. terrible.
3: C'est le, le twist. twist c'est
4: le, le twist. twist.
0: <rire> et, et ouais, et du coup, non, non, moi, c'est vraiment pas, pas ma tasse de thé. Je me suis fait mais, vraiment chier pendant, euh, pendant 12 films, c'était euh, Apocalypse Nightmare. Est-ce qu'il y en a que t'as vraiment au moins aimé dans le lot Non, non, mais bah, le Halloween original, effectivement, euh, même si je le trouve. Enfin, euh, je passe pas à mon goût, si tu veux, je trouve ouais. que voilà, ça, 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 ça se tient par rapport aux autres. quoi. Peut-être j'ai une petite. Petite, euh, un petit coup de cœur pour euh, pour Halloween Kills effectivement pour euh, pour le côté euh, bon allez on va le démonte et eh oui t'as tout le monde qui vont dire on va s'en prendre à un clochard quoi et, et c'est <rire> presque, presque limite limite con quoi c'est je trouve ça je trouve ça bête un peu attention
4: et voilà question, question piège ça m'a fait marrer question piège Halloween 3 du coup t'en as pensé quoi oh, grand film Halloween 3 grand très film. grand film
0: en fait l'idée de base de faire une anthologie de, de films d'horreur en fait euh, tous les ans on fait un Halloween et ça va être un, un, un sujet différent c'est super dans l'idée. Par contre, dans l'exécution, Halloween, la nuit des masses, c euh,
4: je ne sais plus c'est quoi le... Le, le sang du sorcier. Euh, le sang du, so ouais. du sorcier, voilà. En tout cas, n'y a pas de sorcier dans le film. Le titre en VO, c'est la saison des sorcières. Il n'y a pas de sorcières non plus. On foutu de notre <rire> gueule jusqu'au bout, quoi. Mais Non, mais
0: le truc, c'est qu'effectivement, je trouvais ça l'idée bien, mais le film, pas, pas dingue, en fait. Mais euh, ça reste au-dessus du lot, euh, effectivement, des, des autres Halloween. Il ne faut pas pousser non plus, quoi. Et on va euh, juste revenir, euh, avant de commencer sur Halloween Résurrection. Euh, Romain, je t'avais chargé de un petit peu de résumer le lore d'Halloween parce qu'en fait il y a une complication vis-à-vis euh, -vis de la saga c'est qu'il y, euh, y, a, y, a voilà, y a des reboots il y a plusieurs timelines c'est un bien, peu le bordel c'est pire
4: qu'un Avenger il m'a dit de résumer le lore il a pas du tout dit ça il m'a dit résume Halloween 1 enculé va euh... Ah oui, bah, Halloween 1. <rire> ah, si on va démerder. Non, Moi aussi, c'est bien, on va pouvoir se passer la balle, mais c'est vrai qu'il y a un lore de fou, parce que Halloween, cette saga, c'est un peu une sorte de choisis ta propre aventure, dans le sens où Halloween 1 sort, dans lequel, du coup, Michael Myers s'en prend à un babysitter, le cas classique, tu vois. Donc, le jeune euh, Michael Myers, 6 ans, bute sa sœur, il est envoyé à l'asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'évade, et il va commencer à vouloir monter en l'air Laurie Strode, qui est juste une babysitter qui commence à. Euh, babysitter son, son gamin quoi tout simplement et donc euh, il tombe dessus ça se fight le fameux docteur loomis joué par donald Pleasance qui est une des présences les plus grandes de la saga euh, mmh. débarque il vide son chargeur dessus et l'homme ça et en gros halloween ça se termine sur loomis qui vide son chargeur sur euh, michael myers et on s'en compte que michael myers il a encore vision c'est tout ça se finit sur un peu ce, ce cliffhanger quoi halloween 2 81 euh, finit cette nuit en fait ça prend directement après la fin d'halloween on voit Laurie Strode qui est emmené à l'hôpital, on voit Michael Myers qui tue toujours des gens dans la rue et qui va à l'hôpital. Ça se finit dans une sorte de bain de sang à la fin où euh, quasiment tout le monde meurt. Michael Myers brûle vivant, Dr Loomis qui arrive à retrouver son patient euh, brûle vivant aussi, aussi c'est ça. Et euh, Laurie Strode s'en va, voilà, euh, happy ending, tout ça. Ça devait être Halloween ça. Halloween 3 sort, la fameuse anthologie. Donc Halloween 3, pour ceux qui ne connaissent pas ce film qui est un peu spécial, c'est un film qui n'a rien à voir avec Michael Myers. Un film où un vendeur de jouets démoniaques vend des masques qui fondent sur la gueule des enfants le soir d'Halloween.
1: Ça c'est bien, ça. C'est très très, très conceptuel pas... la, la scène est extraordinaire
4: quand même. face enfin, ce passage ouais. ce, 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 là c'est c'est incroyable. Enfin ce, je, cette proposition. Excellent quoi. film, totalement ouais. euh, radical, musique qui tue, vraiment. Regardez-le. C'est peut-être que vous aimerez pas, mais c'est quand même quelque chose. Euh, ouais, mais les ça, gens, ça. enfin vraiment. Les gens n'étaient pas prêts. Et les gens voulaient voir Michael Myers. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils font Halloween 4 où revient Michael Myers. Euh, qui n'est pas euh, cramé, hein, qui, est de, qui est de retour. Pareil pour Docteur Loomis qui a un peu une cicatrice sur le visage, qui disparaît au, au, au <rire> fur et à du film en plus, pour, 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 pour <rire> quand même. Euh, il retue tout le monde, et comme Jamie Lee Curtis ne veut plus du tout refaire d'Halloween, ce que je peux comprendre, euh, ils inventent un nouveau personnage qui est la nièce de Michael Myers, euh, Jamie Lloyd, qui est jouée par Daniel Harris, euh, petite gamine, qui était très très bien d'ailleurs, peut-être la meilleure actrice de, du film où du coup, elle s'est pourchassée par Michael Myers, et à la fin, il y a un twist, c'est que la foule bute Michael Myers, et en fait, le mal s'est transmis dans la nièce. Ça finit sur ce giga-twist
3: que la nièce, en fait, c'est la future tu T'as pas oublié de dire dans le 2 qu'on découvre qu'en fait, c'est oh, la sœur je... adoptée si. de Michael. En
4: fait, ouais, si. Il y a, si, y a fait, un voilà, hyper ouais. important. C'est euh, le bordel. Ouais, ouais.
1: Quel bordel. Voilà. Laurie, t'apprends que Laurie, Laurie en fait, ta c'est la sœur de, de Michael, qui est d'ailleurs un twist que Carpenter a écrit complètement en désespoir de cause, en fait. Euh, voilà, il disait qu'il avait écrit Halloween 2 sous la pression, parce que lui il voulait pas le faire sous la pression et, et à l'aide de bière c'est à dire qu'il voilà, carburait la bière, <rire> il détestait ça et à un moment donné les, les producteurs viennent le voir il faut une nouveauté, un truc voilà. et en fait à ce moment là Carpenter il a une idée il fait putain, euh, dans l'Empire contract tac, ça déchire le, le fait que Darvador soit le père de, <rire> de, de l'Usté L'Oupteur et, et voilà et du coup il se dit bah tiens hop c'est sa sœur. et tout le monde accepte ça voilà. genre Loomis c'est au courant depuis le début alors que Littéralement, dans le premier film, tu vois qu'il ne connaissait pas Laurie, de, ni d'Adam, ni d'Ève, mais c'est pas un Bien problème.
4: Sûr. Voilà, est, tout est comme ça, quoi. Bien sûr, euh, voilà. Et en fait, à partir d'Halloween 4, du coup, il commence à s'embourber dans ses relations familiales de tous les côtés, et ça devient, en fait, intenable. Donc déjà, il y a cette timeline d'Halloween 1 et 2 qui se suffit à elle-même. Du coup, on relance un truc avec Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6, où Michael Myers poursuit sa nièce sans arrêt pour l'engrosser et avoir un bébé démoniaque. Euh, c'est ça. Mettez pas passé cette trilogie il <rire> ah, très, très y a, y a, comme y a pas le rude dedans. Il y a pas le rude quand même dedans. Il y a pas rude. Il y a Paul Rudd en ah, voilà, future ah, Ant-Man. Voilà, euh, ah, voilà. voilà c'est à peu près tout ce que je peux dire dessus. Euh, ça se finit. Il y a une secte. Il y a une fin, tu vois. Et après, on peut se dire, c'est terminé. Mais non, parce que Jamie Lee Curtis se dit, ça fait 20 ans qu'Halloween est sorti. Tout le monde est encore dispo. Pourquoi on ne fait pas une vraie suite au premier Du coup, on annule Halloween 4, 5 et 6 et on refait Halloween 20 ans après, qui reprend en fait, euh, après Halloween 1, on retrouve tous et, et 20 les, ans plus tard, survivants. comme quoi c'est bien fait C'est ça, <rire> voilà, donc c'est beau. Euh, donc on a une troisième timeline qui se lance, euh, qui se conclut dans la suite d'Halloween et 20 ans après, qui est Halloween Resurrection, qui est un mm -hmm. énorme flop dont on va parler ensuite. Après, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait On ferait pas des remakes Donc il y a une cinquième time, quatrième pardon, timeline qui arrive avec deux remakes de Rob Zombie et il va y avoir une suite, ils se sont dit en fait non, on va refaire une suite à l'original. <rire> Désolé pour ceux qui nous écoutent, qui, qui comprennent que dalle parce que c'est très dur à capter comme ça, il faudrait faire un dessin en fait. Mais mais voilà,
3: j'avais tout moi, j'avais tout. Je suis content.
4: Donc là on est dans cette dernière trilogie en fait qui se veut comme la suite originale euh, du premier film où on oublie totalement les liens familiaux où Michael Myers est ah, bah, un psychopathe où Laurie Strode n'est plus liée à Michael et en fait euh, voilà ça n'avait aucun sens désolé mais bon bah voilà quoi euh, c'est Halloween en tout,
0: cas, en tout cas Romain tu t'es battu et moi ça m'a fait ça m'a fait plaisir bah ouais ça fait plaisir
1: de voir ça bravo merci bravo merci à vous il faut savoir justement qu'il y a dans Halloween 6 il y a il y a un petit clin d'œil justement parce qu'en fait euh, en fait dans Halloween 5 en plus de Michael Myers, il y a une espèce de, 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 de personnage avec une, <rire> oui. un, un duffel coat qui, qui poursuit tout le monde et qui finit le par tuer tout le monde à la fin du film. Oui, euh, Et t'apprends dans le 6 que ce type travaille pour un culte, euh, un espèce de, de, de culte qui est là depuis des millénaires, etc. Et en fait, cette idée du culte de Halloween 6, c'était pour raccorder les vadon gon avec Halloween 3. Ils mettent l'origine de Michael Myers sur le, le, le même culte satanique qui... Qui, 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 est, qui est dans les, le, le lore de Halloween 3. Donc, c'était une façon pour eux de raccrocher les wagons et dire tiens, Halloween 3, c'était pas complètement hors sujet. Euh, sauf qu'avec Halloween 6, on que dit il aurait de le faire. on rajoute des détails dans le
4: lore, les gens comprennent de plus en plus rien et ce que ça fantastique. Non, mais quand imagine tu vois, les réloyers logique. là qui sont en mode
3: mais qu'est-ce que c'est que cette franchise Oh, <rire> prends cette discussion hors, hors contexte ah ouais, ouais. J'ai compris totalement que le 6 raccroche le 3 comme dans Fast and Furious en fait. C'est ça, exactement, de... exactement. exactement. Le
1: 3,
4: c'est un peu le Tokyo Drift, si
3: tu veux. Du, du exactement.
1: Ben c'est ben ça, en fait. C'est le Tokyo Drift, en fait. Et puis, en fait, il y a Anne, voilà. Puis, il revient. Putain, mec, il enfer revient quand même
4: un dernier truc avant de, de se lancer. C'est juste que si c'est incompréhensible, c'est aussi parce qu'il y a des, des tonnes de soucis de studio qui se battaient. Et qu'en fait, niveau scénaristique, euh, on peut littéralement vous dire le scénario, ça reste incompréhensible. C'est ça qui est, qui est beau dans cette saga, quoi la cohérence elle disparaît directement et c'est très dur à expliquer merci beaucoup en tout cas d'avoir tenté de trouver une explication
0: et on va pouvoir se mettre directement dans le bain dans peut-être le pire du pire avec Halloween Résurrection
2: Six candidats, une maison, 25 caméras ce qu'ils ne savent pas ils vont être enfermés dans la maison du plus grand serial killer de tous les temps la porte sera verrouillée derrière eux tout le monde vous regarde ah tout le monde vous entend que s'est-il passé Personne Alors, Michael ne peut vous aider.
4: Tu veux faire du
0: découpage
2: ah Halloween, résurrection.
0: « Halloween Résurrection » sorti en 2002, suite directe, donc comme vous l'avez compris, à Halloween 20 ans après, qui était le septième film de la saga et annulait les cinq suites au premier pour en faire une suite directe, produit <rire> par Dimension Film avec un budget de 15 millions de dollars et distribué par Miramax, réalisé par Rick Rosenthal, déjà réal du Songo Volet d'Halloween en 81 sur un script écrit par Larry Brand et Sean Wood, le scénariste de Hypercube, Cube 2. Un groupe de <rire> gens est sélectionné pour participer en direct à une émission de télé-réalité, ils doivent passer la nuit dans la maison d'enfance de Michael Myers. Les participants présument tous que le jeu sera une simple partie de plaisir, pouvant éventuellement leur apporter un peu de notoriété et de publicité gratuite, comme est en train de faire Stéphane actuellement. Mais les choses vont vite tourner au cauchemar, car Michael Myers est de retour. Le film a une réception absolument désastreuse, à tel point que même John Carpenter a trouvé le film cringe. Manu, est-ce que Résurrection est aussi mauvais que sa réputation le laisse entendre
3: Mais Écoute, j'ai commencé mon visionnage par ça et comme je vous l'avais dit, j'avais eu que le premier et 20 ans après. Et 20 ans après... Euh ça fait, ouais, fait peut-être 20 ans, du coup, que je l'ai vu. <rire> euh, et euh, j'avais trouvé ça sympa comme euh, slasheur post-Scream, euh, post en fait. Euh, slasheur du début, des fin, fin des années 90. Alors, j'étais perplexe à l'idée, puisque j'avais bien vu Michael Mayer se faire décapiter à la fin de 20 ans après, hein, spoiler alert. J'étais pas prêt pour ça, quoi. J'étais pas prêt pour euh, un tel niveau. Alors, c'est particulier, ce film, parce que j'ai un peu effacé de ma mémoire quasiment le, 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 la partie plotte du film, c'est-à-dire l'émission de télé-réalité, quand ils sont... Euh, ce qu'ils font quand ils sont filmés avec leur caméra. J'ai été particulièrement choqué par l'introduction. Je pense que l'introduction elle est faite pour être clivante. Hein. Euh, tu te prends, je sais pas, ces 5 ou 10 minutes de film avec le retour de Laurie où on découvre qu en fait c'était pas Michael. Admettons, admettons c'est très mal fait, mais admettons, mais Laurie se fait buter dans la foulée et derrière ça part sur plusieurs années plus tard, bam, émission de télé-réalité. Et là, franchement, alors, entre le casting, un peu au rabais et euh, des personnages très insipides. Je vous avoue que j'ai trouvé 2-3 morphones, fun, 2-3 machins marrants. Euh, le, les deux Michael Myers, euh, l'un face à l'autre. Euh, voilà, c'est marrant 30 secondes. Mais à côté, j'ai trouvé ça plutôt nul. Et ce qui m'a ramené un petit peu dans le film, c'est le côté, euh, celle qui est à l'intérieur. Et le mec qui veut la serrer et qui essaye de l'aider à distance avec les caméras parce que c'est une télé-réalité et que du coup tout le monde regarde. Et le, le fait que tout le monde regarde dans la. C'est un, un peu l'intro de Scream 2 quand dans le ciné, tout le monde applaudit quand il y a une meuf qui se fait tuer devant eux, quoi. Parce qu'ils sont devant une télé-réalité, ils ne s'attendent pas à ça. Et euh, ça, j'ai trouvé ça marrant aussi, euh, sympa comme concept. Mais à côté, vraiment, j'ai trouvé que l'action et les morts, euh, ok, c'est. Il euh, y, y en a peut-être une ou deux rigolotes, mais euh, je me suis fait chier, en fait. Je me suis fait chier pendant le gros milieu du film, quoi et euh, bah je vais pas enfin je m'attends pas à Halloween pour me faire chier au pire quand c'est désastreusement nul euh, pourquoi pas on va y revenir tout à l'heure mais là euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, ouais vraiment je, même en, en vitesse 1 3 ça passe pas quoi
0: tu parles de scream justement c'est Kevin Williamson hein, qui a glissé un peu l'idée euh, du, du scénar de, de faire une TV euh, une télé réalité il y a aussi le côté euh, on, on parle euh aussi ils ont un dispositif euh, de caméra en fait porté euh, chacun en fait ils ont une petite caméra et c'est vrai que ça cette idée là est aussi chourée de enfin ça fait très euh, comment dire euh, projet Blair Witch aussi
3: Ah bah tu vois qu'il est infusé dans son époque hein, le film il hein n'y a pas de problème Non ah ouais, mais
1: clairement, clairement ça vieillit très mal Moi je vois ça un hommage à Alien 2 moi clairement un hommage <rire> Alors, à Alien C'est ouais. ouais. <rire> bon, tiré par les cheveux Stéphane ma spécialité tiré par les cheveux d'ailleurs ah putain C'est <rire> l'humour ce soir, on
0: rigole, on rigole bien. <rire> euh, Stéphane, c'est à toi pour Halloween résurrection, vas-y dis-nous tout.
1: <rire> Par où je
0: commence Allez vas-y. C'est mon action
4: non
1: mais ouais, c'est... Brille bordel, brille C'est chaud Halloween résurrection, euh, je crois que c'est globalement le, le petit manuel pas à pas de tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Le, la seule bonne idée en fait, bonne idée, et je parle d'idée attention, pas de concrétisation, euh, c'est effectivement mmh. de, de se dire on va boucler l'arc de Laurie dans les dix premières minutes, euh, parce qu'effectivement c'est pas forcément le truc auquel tu t'attends. Tu euh, voilà. Le problème c'est qu'il boucle l'arc d'une façon qui n'a aucun sens, c'est-à-dire c'est pas le vrai Michael. Alors à quel moment Michael Myers il, il a l'idée ne serait-ce que de, de changer d'identité pour se dire c'est pas moi qui vais me tuer parce que qu'est-ce qu'il qu qu redoute en fait le type il se, il se fait flinguer euh, brûler dans tous les sens euh, depuis, euh, depuis, depuis, depuis plus de 25 ans et puis là d'un seul coup il changerait d'identité parce que voilà alors, alors peut-être qu'il a un don de préscience enfin voilà, bref le truc a, a pas vraiment de sens euh, bon, tu passes le truc, et puis après, ce côté télé-réalité, euh, bon, au-delà au des personnages euh, complètement insipides, enfin, c'est voilà, tu parlais de Kevin Williamson, euh, c'est pas forcément un gage de qualité euh, à chaque bon. fois, on va dire, euh, voilà, mais on retrouve effectivement cette écriture en fait, de personnages complètement insipides et interchangeables, c'est voilà, il y a bon, il y a vaguement et encore euh, c'est vraiment pour le côté d'Anar il y a vaguement Booster qui euh, <rire> propose quelque chose il propose quelque chose voilà alors je sais pas à un moment donné si c'était euh, une inspiration sur le moment si c'était un projet de, de mise en scène ou quoi que ce soit mais en tout cas il arrive il propose quelque chose euh, voilà avec son, bah, avec son personnage de, de producteur de télé fan de Kung Fu euh, <rire> voilà qui et, et, il a vraiment <rire> les meilleurs scènes du film. La, la euh, phrase voilà. incroyable. est incroyable. C'est ça. En fait, littéralement, il y a un type. Ouais, oui. Imagine-toi, il y, y a des mecs. Ils, ils sont rentrés dans le, dans le bureau de Mustafa Akkad. Ils lui ont dit euh, "Va y avoir un présentateur de télé-réalité fan de kung-fu et il va engueuler Michael Myers et lui mettre des kicks." Et le mec, il a fait prends 20 millions. Voilà. Et, euh, <rire> et suis... ans d voilà, c'est, donc, je, voilà. C'est quelque part un petit miracle. Et puis, non, mais c'est surtout le, le, moi, ce que, ce qui, ce qui, ce qui fait que, enfin, ça m'irritait déjà à l'époque, mais à, à, à revoir, c'est encore plus. C'est tout ce qui est mis en scène, en fait. C'est-à-dire qu'il prend vraiment les pires tics de ces années-là et il en fait un espèce de condensé du pire c'est-à-dire que les espèces de caméras embarquées où l'image est, est, est dégueulasse perpétuellement mal cadrée parce que, parce que voilà c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'effort de mise en scène qu'il peut y avoir dans un, dans un projet Blair Witch où justement tout l'enjeu c'est de, de faire cinéma amateur mais en même temps faut Il faut qu'il y ait une certaine mise en scène pour voir quelque chose. Là, non, c'est juste, oh bah tiens, on voit rien, bah super, on va, on va garder le plan. Euh, c'est merveilleux. Je connais, <rire> voilà, non mais, et tout est comme ça, avec, avec des, des, des cadrages débulés dans tous les sens, contre-débulés, le, le, le montage n'a aucun putain de sens. Euh, voilà, et cette escalade dans la, dans la connerie... Enfin, le, moi, le seul truc que je sauve de ce film-là, en fait, c'est son thème, c'est son remix du thème, euh, oui. avec, son, avec son piano qui est très très épuré, et qui, euh, qui à l'inverse du film, qui est tout sauf de l'épure, hein. vraiment, c'est vraiment, Voilà, <rire> je sauverai le thème d'Halloween Résurrection, mais tout le reste, c'est acheté à la poubelle, et c'était déjà ringard dans le contexte, voilà, de, 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 de... c'est quoi, c'est début 2000, je sais plus, c'est 99 ou 2000, je sais plus. 2000, non, 2002, 2002, 2002, 2002, voilà, c'était déjà complètement ans. ringard, enfin, euh, tu as déjà ras le cul des, 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 des Loana et compagnie à, à cette époque-là, alors 20 ans plus tard,
3: c'est un scandale, quoi. Tricker Twitch, Motherf Motherfucker. Voilà, très c'est fameux. Ça, c'est cool. voilà, oui, voilà.
0: fabuleux, fabuleux. Fameuse phrase de Buster Rhymes, effectivement, quand il se bat contre bon. Michael Myers, on lui mettra un petit high kick dans la gueule. C'est la condense, le pire et le meilleur moment de la saga, en fait. C'est le truc, en fait, où tout le monde se souvient de ce. Gérard, ce, cette scène, cette séquence complètement lunaire. Mais effectivement, enfin je pense que quand tu es fan de la licence et que tu vois le film, enfin quand tu as vu le film à l'époque, ça doit être chaud <rire> patate quoi, de voir ça, quoi. Je, pas mal. je plains tous les, tous les quarantenaires qui nous écoutent euh, quand ils ont vu ça quoi, mais bon voilà c'est le destin, ça existe maintenant c'est gravé dans le marbre comme on dirait chez Super Ciné Battle malheureusement et eh oui c'est ça, et on va, on va suivre avec Marvin, Marvin comment s'est passé euh, ton revisionnage j'ai envie de dire de Halloween
4: Résurrection
2: euh, effectivement oui parce que pour répondre au chat tout à l'heure, en fait je, 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 vous m'avez pas bien compris j'ai pas dit que j'avais pas vu les films, j'ai dit que je les avais pas revus, euh, parce que je sais que les autres se sont refait le run, moi non j'ai pas fait ça j'ai juste revu les trois les trois euh, les trois qu'on devait revoir mais j'ai quand même une bonne vision d'ensemble de la saga en général euh, puisque figurez-vous que Halloween Résurrection je l'ai encore en DVD euh, je, je sais pas pourquoi je, je, je l'avais acheté à l'époque euh, euh, voilà
1: allez savoir me posez pas la question moi je sais pourquoi euh, vas-y, vas-y, si une théorie Parce que t'as aimé, en fait, c'est ça, c'est ça, avoue-le, avoue-le je,
2: je, je vais y venir, je vais y venir, alors non, non, effectivement, donc j'ai quand même une vision d'ensemble de la saga, et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est euh, ouais, l'épisode un peu opportuniste, tu sais, post néo slasher post-found-footage, où on met tout ça dedans, effectivement, c'est ni fait ni à faire, et comme tu disais, Stéphane, c'est, ouais, tout ce qu'il faut pas faire, quoi, déjà, quoi, je veux dire, déjà, l'idée de placer, moi, le, le truc qui me choque le plus, à la base, c'est de placer l'action dans cette putain de maison qui est toute petite. Et où toutes les pièces se ressemblent, où tu peux absolument rien faire en fait finalement, tu vois, tu places l'intégralité de l'action du de film
0: dedans. C'est très escape game en
2: fait. Voilà, il y, y a absolument rien quoi. Et, et en fait, ce qui peut, est-ce qu'on peut dire sauver le film Je fais des gros guillemets. C'est effectivement sa drôlerie euh, complètement involontaire quoi, parce que c'est finalement un des épisodes les plus drôles de la saga, je pense. Euh, alors, il y a Buster hein oui, ok, on l'a dit, il y a le trick-or-tick, il y a plein d'autres trucs, il y a son personnage en lui-même, voilà, de, de, de fan de Kung-Fu, voilà, qui idolâtre d'ailleurs, je ne sais plus quel acteur euh, qui, qui doit être fictif, hein, je pense, mais euh, il mais, mais y a d'autres trucs complètement lunaires. Alors moi, ma scène préférée de Bluestarheim, c'est quand même le moment, où on l'a pas encore dit, où il engueule Michael Myers, euh, puisqu'il arrive, euh, arrive dans la maison déguisé en Michael Myers, et donc il croise le vrai tueur et là, il lui passe un savon et tout. Genre, mais qu'est-ce que tu fous Retourne à ta place et tout. Voilà, l'autre s'en va tout penaud. Ça m'a beaucoup fait rire, tu vois. Juste pour terminer sur, euh, sur euh, Halloween Résurrection, moi, le moment qui m'a le plus fait marrer, en fait, et c'est pareil, c'est un grand truc de drôlerie involontaire, c'est qu'il y a un moment dans le film, tout à l'heure, vous parliez de ces gens qui sont en train de regarder l'émission à distance. C'est que là, le film devient, pour ceux qui auront la ref, euh, quasiment Tropic Thunder de, de Ben Stiller mm -hmm. pendant cinq minutes. C'est-à-dire qu'on a... <rire> on a ces gens tu sais qui ont l'impression de, de voir un, un faux truc et tout est vrai tu sais par exemple t'as Katie Sakov qui se fait décapiter et les gens disent ah ils ont des moyens quand même <rire> et <'où> il, fait... <rire> il, y a, il y a tout ce passage là qui m'a fait énormément rire ça dure 5 minutes tu vois mais voilà sinon à part ça oh, c'est un film assez catastrophique hein. je crois que de toute façon Stéphane a tout dit en termes de mise en scène c'est complètement, complètement horrible voilà c'est du fan footage mal maîtrisé un néo slasher mal maîtrisé avec les pires personnages possibles donc non non effectivement c'est complètement nul mais heureusement heureusement drôle. Allez. Euh, 25% du temps à la louche donc ça va
1: et c'est déjà ça et c'est déjà ça déjà Stéphane mal. tu voulais dire quelque chose ouais et justement par rapport à, à cette scène où, où, où Busta se engueule littéralement Michael Myers et le, et le fameux meurtre que tu, dont tu parles euh, de l'actrice voilà, au, au, au sommet des escaliers il euh, y a un ouais. truc qui est, qui, a, qui est très très étrange c'est ce qu'ils font de Michael Myers c'est à dire que en fait le, le pitch c'est Michael Myers et Pénard chez lui des mecs s'installent <rire> dans son salon sûr, font la Zumba et, et lui, il, 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 il se lève, il va voir ce qui se passe. Alors, il arrive, il se fait engueuler déjà. Donc, alors, il est chez lui, tu vois. Le mec, il est peinard. Il veut aller à son frigo. Il y a un type qui l'engueule. Donc, déjà, effectivement, à sa place, moi, je serais un peu vénère. Mais surtout, en fait, le, la façon dont il tue les gens, c'est genre. Tu sais, genre, c'est toi le lundi matin, en fait. C'est vraiment ça. C'est ce ça. Est il est le mec qui être en vacances, en RTT. Et d'un seul coup, il se rend compte Ah oh, non, le boulot reprend, on fait chier. Ouais, et en et, en et en vraiment, fait, ouais. il, il est apathique, comme c'est pas possible. C'est-à-dire que le, le meurtre de la nana, il, il fait. Bon allez, je tranche une tête. Allez, c'est parti. Puis tu sais, après il descend, il les récupère. Genre, allez, bon, je t'écrase le crâne. Pff, allez, euh, euh, on a en encore deux autres et puis ainsi de suite. Et tout le film en fait, c'est un Michael Myers qui, enfin, Michael Myers, c'est un, voilà, c'est une espèce de, de, de machine, de, de machine Bono comme ça, Voilà, qui, euh, qui, 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 tue sans véritable motivation. Mais là, le problème, c'est que t'as l'impression que ça l'emmerde. En fait, il a, oh,
4: putain, les gars, vous faites chier quoi.
2: Ouais, c'est presque un drame.
4: Oui. T'as <rire> vu la gueule des victimes qu'on lui envoie en plus quoi. Ouais, non mais c'est ça. ça. Pour terminer par rapport à ça, je sais pas si vous avez tiqué, je sais pas si vous
2: avez tiqué comme moi par rapport à ça au moment où au début ils vont dans la cuisine et à un moment il, il y a un des mecs qui dit eh, mais il y a du fenouil." Et il a 20 ans de fenouil. Et en fait, non, il l'air frais. frais. Là, je me suis dit est-ce que Michael Meyer se fait du fenouil à manger dans la cuisine Est-ce est que c'est -ce est exactement est ce que je suis, suis en train sûr, de genre. dire Michael ah, mais bon, c'est fait...
4: la, la pasta box, tu vois euh, au calme.
2: <rire> le couteau tout propre à côté, tu vois. Est-ce est qu'on est en train de me dire que Michael Myers. Il fait, fait la, de la, de la, de fait de la de... vaisselle.
1: C'est fou. <rire> ce serait le vrai... film que j'aurais eu envie de voir. Tu sais, c'est Michael Myers.
0: C'est ce mange...
1: que
2: le film te dit, quoi. Enfin, clairement. Oui, c'est ça. Mais...
1: mais ça aurait pu être limite The Office versus Michael Myers. Là, tu vois, il y aurait eu un truc, tu vois. C'est genre en pleine, en pleine dépression, tu sais, avec, avec les, les caméras. Puis voilà. là, ça aurait pu faire quelque chose, mais non, c'est pas ça.
3: On nous dit que la maison n'a pas été touchée, mais on nous fait comprendre après que les producteurs ont. Décorer la maison en fait donc c'est pas impossible okay, mais ils, ont, très... ils ont mis
0: du fenouil pour
2: décorer
3: bah peut-être peut <rire> que...
2: pour moi c'est celui pour moi c'est celui de Michael voilà je veux pas je veux pas je veux pas de débat <rire> chacun son
3: headcanon et le tien est meilleur je suis, suis d'accord
4: fenouil for Michael donc et pour finir Romain quelques mots sur sur cette légende de résurrection bah moi il m'a toujours un peu fasciné ce, cet échec dans le sens où derrière c'est Eric Rosenthal à la réalisation qui a quand même fait un des rares bons Halloween c'est à dire qu'il a fait Halloween 2 en 81 quand même un des Halloween qui se tient le, le mieux et et là, il, là,
1: il a fait aux trois quarts hein, quand même parce que Carpenter a mis ouais. son nez dans la mise en scène euh,
4: malgré tout en fait. Plein de euh... trucs qui font qu'en fait voilà on pouvait croire que le mec était bon mais en fait c'est pas vraiment lui <rire> qui a, qu a géré les bonnes parties du film euh, et ça je m'en étais pas rendu compte du coup quand tu revois une de Résurrection tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il a branlé en fait le con c'est dommage parce que sur le papier faire du Halloween méta Vas-y, pourquoi pas Il faut renouveler un peu la saga. Bon, Halloween, 20 ans après, t'es déjà un petit peu euh, post scream on va dire, euh, dans, dans ce sens-là. Oui, oui. Mais euh, là, t'as le côté euh, Internet qui est passé par là, en fait. C'est vraiment un film qui est né après l'arrivée de AOL et compagnie. C'est que tout est cyber. C'est-à-dire qu'ils <rire> parlent plus de revues por porno, ils disent c'est du cyber-porno. <rire> c'est ça. Ils ont des cyber-téléphones, ils ont des cyber-ordinateurs. C'est incroyable à voir. C'est vraiment... Une capsule euh, temporelle, du début des années 2000, vraiment, une époque qui a duré deux ans, très, très cringe. Mais, et ça, c'est un des côtés drôles du film, bien sûr. Euh, ça et Busterheim, qui est la meilleure chose du film. Et notez déjà l'état de la phrase. Ton, ton film, c'est Busterheim. Ouais. C'est le <rire> truc qui est, qui est le mieux, tu vois. Euh, et en effet, bon, bah voilà, vous l'avez dit, il y a la séquence de Kung-Fu avec des flammes derrière entre Michael Myers et Busterheim. Exceptionnel. Il y a entre entre Busterheim et Michael Myers, qui, pour moi, vraiment... Poétique cinéma, tu vois, avoir une position radicale, <rire> vraiment. Mais à côté, ce qui, ce qui me déçoit, c'est que, ok, bon, mettre des caméras, ça joue jouer un peu Blair Witch, ça aurait pu être un moyen de casser un peu les codes, justement, comme le font ce genre de film, tu vois, Scream, il a cassé les codes pour en parler un peu et faire des choses avec. Bon, désolé, Marvin, t'aimes pas Scream, mais t'as capté. Il y a un petit propos derrière, quand même, quoi dans ce genre de, de scénario. En fait, non, il faut un slasher tout à fait normal. Il n'y a pas d'idée de, de, de cassage de règles, il n'y a pas de trucs qui veulent retourner, etc. C'est juste ils servent de, de ce qui a marché récemment, Blair Witch, Scream, etc. pour faire un truc tout à fait basique, et c'est super dommage.
3: Alors que Halloween Kids le fait sans, sans, sans qu'il y ait ouais, besoin, quoi. sans qu'il ait les ça, caméras... C'est ça,
4: on, on y reviendra après, mais, mais c'est tout à fait valable comme argument, je trouve. Et c'est con, c'est con parce que c'est pas non plus, euh, je sais pas, c'est pas si fauché. Bon, c'est pas très beau, mais il y a comme un peu d'argent, on va dire, ça se tient... Et je suis sûr qu'avec un bon scénariste, peut-être une équipe un peu plus motivée, ça aurait pu faire un petit film de série B sympa. Et je trouve ça vachement dommage. Alors j'abuse un peu, bien sûr, mais euh, je veux dire, tu ah, vas, je vas pas loin, ouais, sympa, tu, tu vas oh, loin. <rire> pour du Halloween, oh, pour oh. du Halloween à cette époque-là. Voilà, je, je me détends, je redescends. Mais euh, mais mais voilà, c'est con. Et puis bon, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, Stéphane, sur l'intro. Enfin, t'as bien dit entre idée et euh, résultat, il oui, y a je, une grosse je... différence. Voilà, euh, ouais, c'est vraiment de l'idée.
1: C'est-à-dire, effectivement, ça aurait pu faire un truc très radical, en fait. Et pour le coup, ça aurait pu être une idée qu'aurait pu avoir Carpenter lui-même de se dire bon, au bout d'un moment, on s'en débarrasse. On fait table rase. Et c'est une bonne idée. en fait.
4: Ouais, ouais. On pourrait vraiment se proposer vas-y, Michael Myers, une fois qu'il a buté Laurie Strode, qu'est-ce qu'il va branler, en fait Parce que c'est ce qu'il fait, ce con, en fait, il se balade partout pour chercher Laurie. il fait rien. Mais c'est ce que lui
2: te raconte, puisque finalement, il rentre chez lui. Il se fait chier, il fait du fenouil chez lui, au final, tu vois. <rire> ouais, ouais.
4: La vérité... Il a son moi, petit
2: lit tu... et une photo de Laurie au-dessus de son lit, quand même.
4: Enfin, c'est je... ça, tu là, suis Michael Myers chez lui, tranquille. <rire> moi, j'aurais kiffé, vrai. mais non, il faut que ça fasse un slasher basique, c'est très dommage. Mais du coup, ouais, cette idée, en fait, ce trop un peu chiant dans la film d'horreur de tuer les héros du dernier film dès le début...
2: Donc okay, là, tu viens de nous dire, plus. en fait, que t'aurais voulu vraiment qu'on te raconte ce qui se passe une fois qu'il a tué Laurie, quoi.
4: Genre... Ouais qu faire, quoi. <rire> Vraiment, une crise existentielle Montrez-moi Michael qui regarde son couteau en mode. Euh, oui, il fait un peu... de sur la
3: plage, boulot qui boulot regarde boulot dans le
4: sable. C'est ça. Je sais pas, faites un truc de ça, mais même en dehors de, de la vanne, en fait, buter le Ristrode, c'est quand même une belle insulte au personnage, je trouve, dans la manière dont ils l'ont fait. Euh, oui, c'est très cringe. C'est-à-dire qu'elle arrive à piéger Michael Myers dès le début du film sur un toit, elle le tient en fait par les pieds, il est en l'air, tu vois, il pendouille. Et elle se dit, hm, ce psychopathe qui me poursuit depuis 40 ans, me casse les couilles, je vais quand même vérifier que c'est bien lui sous le masque. C'est compréhensible <rire> vu qu'elle a décapité un mec avant euh, au hasard. <rire> Et le mec, évidemment, c'est vrai Michael, il la chope, il commence à pendouiller, pendouiller dans le vide, ils se battent. Elle embrasse Michael dans un moment totalement lunaire et elle tombe dans un feuillage numérique dégueulasse. Et voilà, donc c'est la fin de Jamie Curtis dans cette franchise incroyable. Ouais, c'est ça, ah, dans cette exécution elle, elle est est lamentable, ça. surtout qu'en
1: plus. Ah, ouais, ouais. euh, L'intérêt du, du, du personnage, c'est qu'en fait, euh, normalement, elle aurait dû savoir. C'est-à-dire que déjà qu'elle soit, qu soit fait avoir la première fois, ça n'a ça, euh, ça pas beaucoup de sens, mais que là, elle, elle en soit à se dire hm, est-ce que c'est enfin. Tu ce principe, c'est qu'elle est traumatisée, elle est poursuivie.
4: Au bout moment, y a voilà elle sait, tu vois. Mais non. Bien sûr. Non, non, elle... bien, euh, euh. Bien sûr. Puis, c'est cette période bizarre où il faisait des trucs de fou avec Michael Myers, donc tu le vois qui est au plafond, qui se déplace un peu de tous les côtés sur les Oui. Il euh. y a cette technique euh,
2: qu'il utilise dans, dans H20 et dans Résurrection,
4: ah ouais, mettre au plafond. Ça. Ouais.
2: <rire> il, il, il a des moves de Il littéralement les portes aussi, en, en
4: avançant. <rire> Alors que le mec ne sait pas courir. <rire> où il va au plafond. Qu'est-ce qui branle au plafond, Michael je, je pas sais chercher, pas. Je pense. Ça n'a aucun sens. <rire> enfin, ouais, c'est hommage à
3: Alien 2. Après, il retourne des voitures à la main, donc pourquoi pas. Oui,
4: c'est vrai. Ah, mais cherchez pas, oh, bref. Euh, on voulait peut-être, en fait, accidentellement vendu le film, parce que c'est vrai que c'est peut-être le nanar de la, de la saga. Euh, mais en vrai, c'est assez lamentable, parce qu'à part ces quelques moments qui sont drôles, ça vaut pas le coup, quoi. Ça dure une heure trente, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, vraiment.
0: Regardez-le en accéléré, Sc quoi. Ça va. Skull, Kid,
4: Skull Kid nous propose le Michael Yamakasi. Effectivement, ça va être pas mal aussi. Et oui. Oui, mais oui, c'est ce qui se passe à la fin, franchement. T'as Bustaram qui arrive, il casse une porte, il dit Tricor de fuck, et il le tabasse comme ça. Et ça, c'est fantastique. Mais ça, il fallait faire pendant 1h20, tu vois, et pas pendant 2 minutes. <rire> mais, euh, mais voilà. Bon, vous avez
0: compris, Halloween, résurrection, c'était pas ouf. Tout ce qu'on aurait voulu voir, c'est Halloween, euh, dépression. Effectivement, on va pouvoir passer à la, au prochain film. Mais nous la bande annonce, s'il te plaît.
3: Lock the place up tight. I don't want any surprises till I get there in the morning.
4: Six guys, left one stiff. That's one for the books. <laughs> Help! I'm trapped! Help me! Since the authorities haven't been able to produce a body, do you think Michael's alive or dead?
1: Will he kill again?
4: Let me make things clear.
2: Michael Myers is dead. D-E-A-D. -E
3: so how are you feeling?
2: Nightmares are chewing at my head again. They just seem to be getting worse.
4: I've had four calls about Michael Myers today, all in the space of 10 minutes.
3: Are you a giant? I know he's not
2: gonna come back just because of some stupid holiday. I need you to call 911! We're at 15 Cherrywood! Maya, was happening?!
3: Nurse. here.
0: I know me.
2: Who are you then? I'm Michael my Myers' sister.
4: <laughs> gonna kill <gasps>
0: Halloween 2, sorti en 2009, distribué par la Weinstein Company et produit par Miramax et Malek Akkad, avec un budget de 15 millions de dollars écrit et réalisé par le musicien qui aime un peu trop sa femme, Rob Zombie, et qui fait suite au premier Halloween de 2007, qui est un remake du Halloween de 78. Michael Myers est un tueur psychopathe depuis ses 10 ans. Il croupit dans un asile psychiatrique devenu adulte. Il n'a qu'une obsession, retrouver sa sœur Laurie, échappée de l'asile. Plus sauvage et terrifiant que jamais, Michael entame une traque jalonnée de cadavres Alors Stéphane, <rire> on va commencer avec toi. Halloween 2, finalement, quelle expérience, euh, j'ai envie de dire <rire> quel, quel Épic cinéma, quasiment.
1: Euh, Épic cinéma, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Rob Zombie euh, passe d'un remake, euh, finalement, euh, assez respectueux du, du, du film de Carpenter, dans le sens où, il reprend l'arc global en ajoutant trois tonnes d'explications que t'avais déjà compris depuis 30 ans parce que t'es pas si con que ça malgré tout mais lui il Prends le temps quand même une heure pour, pour te les expliquer en long, large travail, au cas où t'aies pas compris. Hmm, il est un peu dangereux cet enfant, sans déconner. Bref. Euh, et il passe à un film euh, qui n'a rien à voir avec le Halloween 2 d'origine euh, et qui va essayer un peu de casser le jouet quand même. C'est un peu le principe, c'est-à-dire que Docteur Loomis euh, va basculer, en fait, c'est devenu un auteur de, de livres à succès, complètement à but de sa personne, et toute ressemblance avec Marvin est complètement involontaire hein, dans ce genre de, 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 de comparaison. Euh, on va avoir une Laurie Strode complètement euh, complètement destroy euh, voilà on va avoir de, des hommages à, à Blade Runner on va, on va glisser des thèmes métaphysiques on va mettre des fantômes on va rajouter la femme de euh, Rob Zombie parce que comme elle est morte dans le premier et qu'il est un peu déçu de ne pas la faire tourner il trouve une, une pirouette pour la remettre dans le film je pense que c'est un film à l'écriture tellement intelligente que justement, il utilise une métaphore du cheval blanc pendant tout le film et qu'il a peur que tu passes à côté. Littéralement, la première chose que tu vois du film, c'est un carton qui t'explique Le cheval blanc est une symbolique pour l'innocence, pour le machin truc, etc. Il t'explique ce que va te montrer le film et après tu dis Ok, alors j'ai encore 1h40 à tenir derrière, comment ça va se passer Et ça se passe finalement assez mal. Voilà, c'est un film que personnellement je déteste. Je trouve ça d'une. En fait, le truc, c'est que c'est peut-être le Halloween qui se prend le plus au sérieux de tous. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que Rob Zombie. Euh, il veut faire un film sur la société, euh, un film concerné, <rire> un film voilà euh, qui, qui parle de... C'est Without the Wild, en fait. C'est Without voilà,
2: the f... Wild d'Halloween, ouais.
1: ouais c'est ces Without the, the Wild d'Halloween complètement. C'est-à-dire qu'il il veut parler de sujets plus larges que simplement tuer des adolescents pour le plaisir de tuer des adolescents, ce qui est une activité, je ne juge pas, hein, évidemment. Euh, je ne juge pas, voilà, chacun son, son kink. Mais il veut dépasser un peu ça. Le problème, c'est qu'il se prend les pieds dans le tapis à tous les moments, c'est-à-dire que euh, je sais pas si vous, vous l'avez revu, mais c'est quand même un film euh, au montage particulièrement pénible, euh, et là aussi on sent qu'on est bien dans les années 2000, ce moment où à un moment donné, si t'as pas 12 coupes sur une même situation, euh, bah, le film ne, ne va pas assez vite, euh, et tout est usant, tout est, tout est fatigant pour pour en plus retomber, je trouve, dans les pires travers de la saga Halloween. C'est-à-dire qu'on retombe en fait sur, sur cette idée du, du lien, euh, de la connexion cosmique entre euh, Michael Myers et sa, et sa victime, et cette espèce de, de réappropriation. Oui, mais en fait, c'est Michael la, la victime. Euh, au secours. C'est chaud. <rire> c est, c est chaud. Secours. Il est, est victime, victime, victime de la société ça, en fait. Non mais c'est ça, il est littéralement, il est victime de la société, il est, il est victime de, des mauvais médecins, il est victime de Alors que le mec littéralement enfin, il est né dans une famille redneck, OK, mais, hein. mais il avait qu'à être comme tout le monde, donc voilà, c'est au bout d'un moment euh,
0: insupportable. <rire> Désolé pour la balle perdue encore pour les fans dit to the whale parce que vous savez, on va encore en prendre plein la gueule. Merci à vous. On va enchaîner avec euh, avec Marvin. Marvin, qu'est-ce que tu pensé de Halloween 2 Est-ce euh, que tu es un fan de Rob zombie à la base
2: Alors, pas du tout. Euh, mais alors autant <rire> musicalement que cinématographiquement. J ai, j ai... Oui, parce que c'est un
0: grand musicien. Hein. Il a fait plein, plein d'albums, plein de trucs. Euh, voilà. Effectivement, j'ai beaucoup de problèmes avec euh, avec Rob
2: Zombie, donc euh, donc c'est compliqué. Euh, en fait, moi, je suis pas d'accord avec Stéphane dans le sens où déjà, j'aime pas le, le premier remake, le Halloween de. Ah ben bah non
1: plus, je déteste.
2: Non, non, mais je veux dire, tu le trouvais respectueux de l'original et
1: respectueux dans le sens où il te raconte la même histoire avec trois tonnes de, de 3 tonnes d'explications par dessus. En fait, il, littéralement, il te redit la même chose en fait. Ouais, mais voilà.
2: du coup ce que je, ce que je voulais dire c'est que il a pris le tu sais, l'espèce de postulat de base qui marche très bien dans Halloween c'est à dire euh, le fait que tu saches pas tu sais si tu es face à un espèce de tueur surnaturel ou euh, ou si tu as une explication cartésienne tu vois et je trouve qu'il tombe complètement en fait dans le cartésien en essayant de te raconter que en fait, est ah bah
1: oui, qu il y a complètement eu problème oui. et
2: tout ça quoi tu vois. et, et c'est ça en fait qui me perdait déjà complètement quoi et là il va encore plus loin dans le 2. Euh, en essayant d'illustrer la folie, quoi, de, de Michael Myers, mais d'une manière. Oh mais alors là, mais j'ai failli mourir, quoi, quand j'ai vu ses plans sur sa mère avec son poney là qui part
1: <rire> <rire> sur la route. Je dis, Non, vraiment, vraiment, on en est là, c'est assez compliqué. Moi, j'étais même un peu déçu que le, le, le cheval ne volait pas, en fait. Tu vois, je, limite, ah, oui, je, j ouais, grave. Li, li, limite en fait, été moi, ce j'attendais c'est que le cheval ait des ailes, mais en fait, non. <rire> C'est très décevant. Si j'avais été Rob
2: Zombie, j'aurais mis Michael Myers sur le cheval, tu vois. Je l'aurais fait avancer oui avec le cheval. Tu vois, et, et,
1: et ils montent sur un arc-en-ciel ensemble, enfin, tu vois, un <rire> truc un, voilà. peu, un, un peu sympa, un peu catchy, tu vois. Mais non. C'est ce qu'on voulait voir, tu vois, vraiment quoi. Et,
2: et, et sinon, par contre, je suis d'accord sur un truc, effectivement, c'est le montage. Euh, mais ça, c'est vraiment un truc de Rob Zombie, je pense. Hein, parce que, enfin, je ne sais pas, si vous revoyez La Maison des Mille Morts déjà, euh, c'était un peu compliqué, mais il y avait un truc un peu de, je sais pas, de gamin enthousiaste à ce moment-là. Peut-être sur son premier film, tu vois, il y avait cette légende comme quoi il se baladait avec ses bobines en essayant de vendre son film. Et, et je pense que c'était euh, le mec était trop enthousiaste sauf que je sais pas c'est combien de temps après la maison des 1000 morts ça euh... Euh, au
0: moins
4: 6 ans 6 oh, ans 7 ouais. ans ouais, voilà ouais. tu te dis que 6 7 ans après, après la maison
0: des 1000 morts la maison des 1000 morts a une histoire un peu chelou c'est que ça était dans les en 2000 mais c'est sorti qu'en 2003 en fait parce qu'il y a eu des problèmes avec c'est euh, juste que
4: tu dis, dis que 6 7 ans après
2: il en est toujours au même point quoi et ça commence un peu à me lourder quoi donc euh, non non je trouve que oui en termes de montage c'est assez catastrophique euh, on comprend absolument rien à ce qui se passe les personnages sont absolument horribles je veux dire Laurie Strode c'est une catastrophe quoi euh, voilà en fait j'ai envie qu'elle meure littéralement en permanence et euh, et le plan final quoi le plan final je, je... enfin heureusement bah, a tu peux spoiler
0: tu 3, quoi vas-y tu, tu peux spoiler hein, si tu ouais,
2: vas-y ce moment où, où finalement on, on te dit que la, la Laurie Strode va prendre le, reprendre le flambeau quoi clairement ça se termine là-dessus heureusement ah, qu'on t'as vu, vu
3: le du... director's cut toi aussi ouais.
2: Ouais. bah ouais je sais pas en fait j'ai vu que cette version là donc la euh, euh... version elle dure ouais, deux heures et pas 1h45 ouais. Ouais, ouais et ben voilà heureusement qu'on a jamais eu Halloween 3 quoi enfin,
0: vraiment quoi Halloween 3D oui Halloween 3D c'était Halloween 3D qui était prévu, qui a été finalement annulé. Déjà de base, après le premier Halloween de 2007, du coup de, de Rob Zombie, Rob Zombie ne voulait pas revenir pour une suite euh, parce qu'il a trouvé le, en fait, le tournage assez éprouvant, notamment la relation toxique qu'il avait avec les Weinstein, qui était assez compliquée en fait, de travailler avec eux, et on sait pourquoi maintenant. À la base, en fait, ceux qui devaient récupérer Halloween 2, c'était Julien Mori et Alexandre Bustillo. Donc, Alexandre Bustillo, qui était un ancien journaliste du, euh, de Mad Movies, en fait. Ces deux réalisateurs français, en fait, ont fait euh, d'abord d'autres films de commandes. Ils avaient fait Leatherface, qui était le, le euh, Massacre à la tronçonneuse euh, Origins, Origins crois, à vrai. peu près. Mmh. Ils ont fait à l'intérieur, et euh, là, ils ont sorti dernièrement, c'était The Deep House. Euh, en fait, ils avaient proposé euh, au benchkin deux scripts. Alors, peut-être que dans ce script, dans un des deux scripts, il y avait le Michael Myers sur un poney. Et euh, effectivement, ça aurait été, euh, <rire> je trouve, le meilleur, le meilleur move. Mais non, en fait, les deux scripts ont été refusés et on, pour le coup, en fait, ils ont reproposé le bousin à, à Rob, Zombie. Rob Zombie a fait... Bon, ok. Ok. Et pour le coup, en fait, je pense qu'aussi, si le film est aussi greedy et aussi trash et aussi, je dirais, tiré par les cheveux, c'est un film de, de mec fatigué qui en pouvait plus qu'à balancer ça en, en, en deux spies, quoi. On va suivre avec Romain. Romain, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Halloween 2 Vrai film de merde,
4: hein, faut, faut l'avouer. <rire> euh, J'avais vu à l'époque et je, je, là, je me suis dit vas-y, je vais le revoir, peut-être que ça va changer mon opinion, tu vois, ça arrive souvent. Tu vois un film qui dit, ouais, en fait, parce que j'avais mal jugé, etc. Non, en fait, c'est pire qu'avant. Euh, moi, ce, ce film, pour moi, c'est fait par un mec qui n'aime pas Halloween et qui te dit clairement, ton film, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'il fait, dans les 20 premières minutes, une sorte de remake d'Halloween 2. C'est-à-dire que Laurie Strode va à l'hôpital et Michael la pourchasse à l'hôpital et commence à buter les infirmières, tout le monde. Euh, voilà. Tout d'un coup, Laurie Strode se réveille. Et en fait, ces 20 minutes, c'est un peu... Euh, passer sous le, sous, sous le tapis en mode non, ça on s'en fout de ce slasher en fait. Nous, on fait notre film à côté, une sorte de film un peu métaphysique où du coup il y a des Michael qui vit dans la nature, qui a des hallucinations sur son poney, etc. Ça rien à voir. Donc moi, j'ai un peu pris comme une sorte de dos d'honneur un peu en mode euh, tu viens pour voir Michael Myers C'est Halloween, au final, tu tapes de la merde. Et ça m'a un peu saoulé. Sachant qu'en fait, ce qu'il te propose derrière. arrive ah, souvent, on ça quand même. Le bah, euh, ouais, <rire> malheureusement. Mais je peux comprendre qu'il y a un parti pris si tu veux, mais ça reste du robe Zombie. Et Rob Zombie, moi, j'arrive pas à capter que des gens lui donnent de l'argent. C'est-à-dire que la maison des mille morts, ça, ça va. C'est un peu n'importe quoi, mais en vrai, tu le prends pour ce que c'est, ça peut passer. Je trouve que niveau le reject, ça va. Ça va aussi, mais, mais c'est pas le chef-d'oeuvre que les gens crient de tous les côtés, parce que voilà, c'est pas du ouais, tout un renouveau de l'horreur. C'est son meilleur film, en fait. C'est hein. son meilleur film par défaut, parce film, que le reste, ouais. c'est de la merde, en fait. C'est ça. Et, et arrive, du coup, euh, Halloween 2. Alors, j'aime bien le premier, sans plus, mais je peux le regarder, tu vois. Genre, euh, ça passe. C'est pas non plus désagréable. Là, putain, la vache, c'est douloureux, quoi. Déjà, je trouve qu'il a une gestion de ses personnages catastrophique. C'est-à-dire qu'il va inverser les personnalités de tous les personnages du premier qui ont survécu. C'est-à-dire que Lori, qui est un peu innocente, euh, calme dans le premier, elle est maintenant euh, à moitié punk C'est-à-dire qu'il s'est dit, elle a un trauma, donc le seul moyen de symboliser, c'est que maintenant elle s'habille avec des charbonnes. Chim à raid. Ouais, oui. non, mais c'est ça. Il <rire> y, y a ce cliché que je trouve horrible du, si t'as un trauma, t'es gothique, en fait. Je peux pas rester euh, la vigne. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça mais, mais non, horrible. Peut-être mais mais touche pas
1: je les gens, en fait.
3: Oui, c'est ça. Euh, ça rien à voir. Le, le il y a quand fait... même une réplique pour lui, pour, de sa pote, pour lui dire non mais en fait t'es pas, pas la seule à avoir vécu ça quoi. Oui, qu elle, est... Est, elle a failli Frère, le voir euh... dans le premier.
4: Frère, laisse tomber quoi. Je <rire> malheureusement j'aime beaucoup Danielle Harris qui joue euh, une des survivantes du premier et qui joue aussi Jamie Lloyd dans le 4 et le que C'est un des rares, une des rares actrices du film avec Brad Dourif qui bah, est incroyable de toute façon, que, que j'apprécie, et c'est à peu près le seul truc positif que j'ai à dire, parce que le reste, douloureux, quoi. Tu tapes mille flashbacks de merde sur son poney, et en fait, euh, avec son, son poney, pour moi, il a rendu un peu un hommage involontaire à notre fierté nationale Devil Story euh, de Bernard Lenoir, euh, <rire> un nanar français où il y a un chasseur qui tire sur un putain de cheval pendant 20 minutes, c'est exactement le même mood. Dans un champ, tu vois, tu remplaces Michael Myers par, par le chasseur et c'est bon, tu l'as le nanar. Mais, mais voilà, c'était vraiment pouilli, il euh, y a ces flashs de tous les côtés, genre un peu comme So, dès que la caméra bouge, t'as 20 flashs, 20 cuts à la seconde, pa, 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 comme ça. C'est dégueulasse, il fallait arrêter ça. Et je sais pas, je... Je sais pas vraiment comment argumenter, c'est juste de la grosse merde. C'est la merdasse. C'est un film qui vous déteste et qui vous aime pas, fait par un mec qui n'aime pas Halloween ni les slasheurs. Je suis très content qu'il touche plus à la saga. Voilà, tout simplement.
0: Merci Romain, merci euh, Percy pour ce, ce rank euh, face à Rob Zombie et Manu. Manu, euh, du coup, pour finir, quelques petits mots sur Halloween 2.
3: Ouais, ouais, bah... Alors, moi, il faut savoir que le premier Halloween de Rob Zombie, c'est mon premier Rob Zombie. Parce que ce qu'il faisait ne jamais vraiment intéressé, tu vois. Et du coup, euh, j'ai découvert avec le premier Halloween. Euh, j'ai donc découvert qu'il aimait le white trash américain et euh, filmer dessins d'adolescentes. Marque de fabrique. Euh, je sais pas. Je connais son public. Ça m'a ça laissé perplexe. Mais j'ai globalement le même avec Marvin. C'est-à-dire que moi. Euh, pour moi il respecte pas le loin d'origine parce que ouais en, en effet il enlève le côté euh, potentiellement mystique de la chose le côté boogeyman, et il en fait quelque chose de rationnel avec un gamin qui parle en plus ça m'énerve du coup et euh, en plus il a vraiment une tête enfin euh, Michael Myers qui se fait bully et il devient méchant du coup non mais euh, j'avais pas envie de ça quoi le 2 m'a laissé perplexe parce que alors moi j'ai vu la version longue du coup 2 de heures pas 1h45 heure ça commence avec euh, deux flics qui discutent en 30 secondes ça parle de nécrophilie de façon semi sérieuse pour le personnage voire 80 sérieuse et hop Michael euh, accident euh, ce qui libère Michael c'est qu'il se prend une vache quoi incroyable derrière il se y a font un accident
4: é... de vache assez incroyable
3: ouais 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 la libération de Michael c'est parce qu'il y a un accident de vache vache au milieu de la route et il parle de nécrophilie du coup il les voit pas normal
4: un samedi
1: soir comme un autre
3: <rire> il se fait buter et là cheval blanc avec la femme de Rob zombie parce qu'il fallait la mettre dans le film comme vous l'avez dit donc Ce qui m'a pas mal dépité. Mais ce qui m'a plus dépité, c'est qu'au bout de 25 minutes, Laurie se réveille, on se rend compte que tout ça, c'était un rêve. Donc elle a, rêvé, elle a rêvé des flics nécrophiles de l'accident de la vache <rire> et de Michael qui voit sa mère avec un poney blanc. <rire> Mais très rapidement, c'est assez logique ça parce qu'on comprend qu'il qu y a l'histoire du lien, du lien mental. Et ça, ça m'a buté parce que ça veut dire que il nique le truc de la rationalisation qui niquait l'esprit d'Halloween avec un truc mystique tout pourri tout pourri et ça, ça donne vraiment enfin euh, le, le côté euh, Michael dans la nature et Laurie euh, qui pète un plomb de son côté c'est vraiment très dur à vivre pendant pendant deux heures de film hein. et euh, la fin euh, à la fin alors j'ai compris qu'il y avait deux fins euh, mais euh, mais ouais non j'ai
4: fait très très d'ailleurs peut-être pour euh, et du pour coup c'est quoi l'autre fin du j'ai je... dans, dans la fin cinéma euh, Laurie ne meurt pas en fait à poignard de Michael Myers tout simplement euh, voilà et dans la fin du director's cut euh, elle se fait tirer Michael but elle... Loomis en criant meurt déjà euh, Michael parle et en fait Laurie prend le couteau et elle
3: se fait abattre voilà
4: et, et, est-ce est qu'on peut dire que d'une façon générale mais
3: derrière, derrière on la voit on la voit en mode euh, dans une chambre blanche en mode <rire> oui
1: oui oui oui, oui c'est ça, Je voilà, suis méchante. ça. Parce on peut dire d'une façon générale le problème de Rob Zombie c'est qu'en fait le mec il aurait voulu être Toby Hooper et qu'il a et qu'il jamais été en fait c'est un peu l'équivalent voilà. de Guy Ritchie pour Tarantino tu vois, c'est euh, <rire> <c 'est> totalement... <rire> le non, mais tu pire, c'est... Et tu regardes la... Il y a, le 2, mais y a, y a des relents de, 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 envie de faire justement hein, son, son, euh, son massacre à la tronçonneuse 2. C'est-à-dire, je vais casser le jouet, je vais, je vais faire du trash, je vais faire euh, du punk, et je vais faire l'opposé du spectacle que t'es venu voir. Euh, sauf que, euh, quand Toby Hooper fait ça avec euh, Massacre à la tronçonneuse, euh, il le fait déjà avec une vraie volonté punk. Euh, et il le fait en, avec beaucoup d'humour en fait. Enfin, c'est un, euh, un film où globalement, voilà, littéralement, le film te dit Moi, ce que je voulais faire, c'était une blague, vous avez pris ça au sérieux, vous êtes trop con. Et euh, lui, il, il fait ça, mais il se dit Non, c'est encore plus sérieux, moi, c'est profond ce que je veux dire. Et en fait, c'est là où il se loupe complètement. Grave erreur. Voilà. Donc, c'est Toby Hooper qui, s'il si avait mal tourné, bah, ça donne Rob Zombie.
2: Est-ce que c'est pas le seul film de la filmo de Rob Zombie où t'as pas une sexualisation absolue de, de Sherry Moon Zombie. C'est peut-être peut ça le seul truc euh, semi-positif euh, du, du film.
3: Peut-être.
1: Oui, que mais que alors, le, le, le film cheval, film. lui, est filmé à poil, par contre. Oui, par le contre, le cheval, oui. <rire> c'est
3: <c> ça. Il <rire> y a un -y. truc qui me tue dans le film, c'est que le premier, il avait, je l'ai dit, euh, il y avait beaucoup de poitrines d'adolescentes, et il y, avait, euh, des, euh, il y avait du sang, quoi. Il y avait des trucs graphiques. Le deuxième, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est complètement aseptisé, j'ai l'impression qu'il s'est agressif un truc à la prod. Et on voit pas le... Tu vois on ne voit, voit pas la violence quoi. On voit pourtant, ça. Hors oh ouais,
4: pourtant, ouais, aussi, si, ouais. Il ouais, fait, ça symbolise beaucoup la violence. Pas toi, genre, le... Quand Michael bouffe un chien, as des, les gens, les, tu vas voir des gens qui vont manger leur assiette à côté, tu vois. On est passé du ouais, fenouil à oui. un chien quoi. C'est quand même bien, <rire> c est c est ça. <rire> Attends, et
1: Parce
4: tu sais c est c est pas, mais... c'est peut-être meilleur. Hein. <rire> ah ouais, <rire> non, mais voilà, la, la subtilité de Rob Zombie, tu vois, dans le premier Halloween, tu trouves Donald Plaisance euh, dans une séquence qui dit, euh, oh mon dieu, il a eu faim. On voit pas de quoi il parle. On sait qu'il y a un chien qui est mort en face de lui c'est tout on montre pas et Rob Zombie lui par contre il va te faire une séquence de deux minutes où On va vraiment montrer ça. que le non mec mais... il a faim il voit le chien il est genre mmh, ouais vas-y go tu vois vraiment <rire> au sabot non mais c'est ça, ça
1: c'est ce que j'ai enfin il, il, il passe tout son temps à, à expliquer tout ce que le, 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 le premier film finalement te, te disait avec juste un, un champ contre champ et, et c'était terminé quoi. ça c'est voilà quand tu passes une heure à décrire l'enfance le, de, de, de Michael Myers pour t'expliquer qu'un type qui, à l'âge de 8 ans, poignarde sa sœur à poil dans sa chambre, c'est pro, problématique. C'est ça. Enfin, on avait compris, en fait, je crois, de base.
4: Mais, mais après, tu vois, il, il reste cohérent dans ses choix, dans le sens où il a cette idée-là, mais le Michael Myers qui met en scène, c'est quand même un catcheur. Tyler Mann, 2m20, tu vois.
1: Bon, on reste dans, Myers, dans, on dans, dans le truc euh, white trash. Enfin, C'est-à-dire que, tu vois, ouais, voilà. là, les références sont, sont faites pour, pour ce public, pour ce. Voilà, c'est son délire, mais, mais ok. Et comme il dit avec des gros sabots, il met un gros Michael Myers qui fait 3 mètres. Ça. Voilà. Bon, vous avez
0: compris qu'effectivement, Halloween 2, ça n'a pas été du tout dans notre cœur. Et on va, euh, on va finir cette sélection avec, euh, avec le film qui va peut-être être un peu le point de discorde, avec Halloween Kills.
2: Ma grand-mère avait raison. Le croque-mitaine existe. C'est terminé. Il ne pourra plus faire de mal à personne.
4: Personne ne vous a rien dit
2: Personne ne me dit quoi. Il y a quelqu'un là-dedans
4: Michael Myers est en vie.
3: Est
2: Arrête, tu t'es pris un couteau dans le ventre. Toi et Alison, vous ne devriez pas avoir à continuer à fuir. Le mal meurt ce soir. C'est là où il apporte je ne vais pas rester les bras croisés en attendant qu'il tue d'autres innocents. Quand on regarde où Michael l'a frappé, on peut tracer une ligne qui mène droit à sa maison d'enfance. On fait quoi Mais on l'affronte On va le traquer. Michael Mayer s'est fait de chair et de sang. Mais aucun homme n'aurait pu survivre à cet incendie. Plus il tue. Plus il se transcende.
3: vous C'est le mal incarné.
2: Allez, vas-y Vas-y Tu veux ton masque Alors viens te chercher Ton heure est venue, Michael.
0: Halloween Kills sorti en 2021 produit par Blumhouse et distribué par Universal avec un budget de 20 millions de dollars scénario écrit par David Gordon Green Danny McBride et Scott Teams, faisant suite direct au Halloween de 2018 qui est lui aussi une, une suite directe au Halloween de 78 et qui annule effectivement toutes les autres suites donc le film est -dire réalisé dire par David Gordon Green, connu pour le stoner movie Pineapple Express et le énième film de réhabilitation de Nicolas Cage, Joe, en 2013. Laurie Strode, sous les traits de Jamie Lee Curtis, sa fille Karen et sa petite-fille Allison, viennent de piéger Michael Myers dans le sous-sol d'une maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, blessé, Laurie est transportée en urgence à l'hôpital avec la certitude qu'elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Mais Michael Myers parvient à s'extriper du piège où Laurie l'avait enfermé et la merde reprend. Cette fois-ci, toute la ville entière décide de se soulever pour démonter Michael Myers. Et on va commencer avec Marvin. Qu'est-ce qu'on avait pensé de ce... Déjà, un petit peu de ce... cette suite Legacy Quell Donc, petit ce, peu annuler les Con, autres en fait, hein, puisque c'est ça. Ouais, ce redcon. C'est
2: euh, annuler tout ce qui suit le film original. Donc, euh, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Alors, euh, je ne sais pas exactement quel est le niveau d'implication de Carpenter là-dedans. En tout cas, il est crédité à la production exécutive. Il, il prend de la, il la thune. Il prend de la thune. Il fait de euh, la musique. Il prend juste de la thune. Il doit être il très heureux. Dit, euh, avec sa manette euh, de console dans les mains, je sais pas, tu vois. Et il n'empêche qu'il y a des mauvaises idées qui ont disparu. Par exemple, le lien familial entre Laurie Strode et Michael Myers qui est quand même euh, bah, déjà à la base, tu vois, c'est déjà super. Alors moi, j'aime beaucoup le Halloween 2018, c'est ça, euh, oui. parce que je trouve que dans toutes les propositions un peu étranges qu'on a essayé de faire autour du personnage de Michael Myers. David Gordon Green, il a eu une plutôt bonne idée, c'est-à-dire qu'il euh, est parti de la base du premier Halloween, qui était finalement un slasher, on va dire, assez sage dans le sens où il y avait peu de victimes, tu vois, il y a trois victimes euh, officielles, on va dire, dans le premier, pour en faire un truc complètement furieux. Euh, parce que c'est vrai que le, le, le kill count de Halloween et de Halloween Kills, finalement, euh, les boule à une vitesse incroyable, je ne sais pas combien de victimes exactement, mais voilà, tu vois, il y a vraiment euh, ce truc de Michael Myers, machine à tuer qui avance implacable. Et ça, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis, il y avait des trucs quand même qui étaient inventifs. Il y avait le fameux plan séquence, là, tu sais, où il récupère son couteau et tout. Ouais. Voilà, il y a des trucs qui marchent bien. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup... Alors, Halloween Kill, c'est vrai qu'il s'est fait pas mal déboîter à la sortie. Je me rappelle que les gens l'ont pas du tout apprécié. Voilà, je, je sais pas trop pourquoi. Mais il euh, y a un truc intéressant, justement. C'est ce que David Gordon Green disait lui-même, c'est que personne s'était vraiment intéressé au trauma de Adonfield en entier. C'est vrai qu'on a tendance à se dire il y a quand même un mec avec un masque de Shatner qui, tous les ans, vient défourailler tout le monde. Et finalement, dans une, tu sais, dans une petite ville où il se passe rien et euh, on ne fond... vraiment des gens...
4: Très vite fait dans Halloween 4. Ils le font très ouais, vite et c'est juste des technos qui vont se dire oh, on va le niquer et voilà c'est tout
1: ouais non effectivement voilà, c'est un peu l'idée qui est développée dans Halloween 4 qui est là euh, il en fait quelque chose parce que dans Halloween 4 en fait littéralement t'as des mecs qui disent oh on va aller le buter tu les vois plus puis d'un seul coup t'as le chef qui fait écoutez les mecs c'est une mauvaise idée ils font ouais bon ok d'accord et c'est fini quoi
2: ouais, voilà alors que là c'est vrai que c'est le cœur d'Halloween Kids quoi tu vois, alors, euh, c'est pas toujours traité de ma la manière la plus subtile qui soit. Hein, <rire> c'est vrai qu'on se dit que euh, t'as ces mecs-là qui forment une espèce de ligue anti-Michael Myers, et finalement, tu te dis, euh, la masse devient plus ou moins hystérique. Et il ça se passe en 3 heures, tuer... le truc. Voilà, ça se passe en 3 heures, et ils finissent par tuer un pauvre type qui était là, ouais. euh, tu vois, qui, qui avait pas demandé il rien demandé. De place, voilà, qui avait rien demandé, mais bon. On comprend la thématique un peu de société, quoi. Mais, euh, mais sinon, non, je trouve que c'est un film qui, dans l'ensemble, marche bien sur la base de, de son prédécesseur, en fait. Hein. Ça reste qu'un truc du Michael Myers fou furieux, qui a quasiment des adversaires à sa taille à un moment donné, parce qu'ils arrivent presque à le tuer, tu vois. Et le film mmh. fait des choix forts, finalement. Tu vois, je veux dire, on parlait tout à l'heure du fait qu'on ne savait pas si c'était une espèce de, de créature démoniaque ou un, euh, ou un humain un petit peu balèze et, et très énervé. Le film prend presque le parti de te dire qu'en euh, bah, qu en fait, c'est le mal absolu et que c'est complètement fantastique ce qui se passe. Tu vois enfin, je veux dire, on te dit clairement que euh, plus on lui fait du mal, plus il est fort, on ne peut pas le tuer. Bon, bah voilà, tu vois as une petite réponse à ce truc-là. Voilà, donc après, moi, je trouve que je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Hormis le petit défaut que je trouve au film, c'est que je trouve qu'il s'est vachement assagi euh, en termes de mise en scène, justement. Là où je trouvais le Halloween 2018 vraiment fou furieux... Je trouve que le Kills il est très concentré sur son approche thématique, mais qui fait plus plus grand chose de tu vois de son montage, de son découpage. Euh, je le trouve vachement moins graphique en fait. Mais euh, sinon dans l'ensemble, c'est marrant ça. Parce que c'est un film qui mérite pas, euh, qui mérite pas la volée qu'il a pris quand il est sorti. Et, euh, et d'ailleurs j'attends le j'attends le ends assez fébrilement, fébrilement en fait, parce que j'ai envie de voir où ça va. Mais, mais Halloween Kills c'est un film que j'aime bien.
3: Ouais. C'est marrant parce que la, la scène des pompiers euh, elle est stylée je trouve. Et alors, en l'occurrence il euh, y, y a des notions de découpage. Euh derrière et devant la caméra. Et c'est assez intéressant. Ouais. Je, voulais, je voulais rebondir sur euh, le, le traumatisme d'Anneville parce qu'il y a quand même une meuf à la télé qui se fait interviewer qui dit euh, « J'ai passé toute ma vie ici, c'était une ville tranquille et c'est devenu invivable. <rire>
4: » ouais, ouais. Nantes, en fait. <rire>
0: Ça en tout cas, merci Marvin pour, euh, pour, pour partager ton avis. Donc toi, tu avais plutôt bien aimé Halloween Kills. Romain, de ton côté, comment s'est passée l'expérience Halloween Kills Oh bah, le
4: feu, euh, pour moi, c'est, je pense, mon top 2 ou top 3 euh, Halloween, en fait, euh, avec le recul. C'est-à-dire que je l'ai vu une première fois au cinéma et j'avais pas trop aimé, parce que c'est une proposition, pour le coup, en termes de scénario, en termes de choix, etc. C'est radical par rapport aux autres Halloween. Et en fait, j'ai vu plusieurs fois. C'est-à-dire que je crois que je vais être à mon huitième visionnage. Ah oui. Pour des okay. raisons que je n'expliquerai pas, d en fait. Mais euh, je l'ai beaucoup vu. J'ai vu, du coup, aussi le director Scott, parce qu'il y a un directeur Scott qui existe. Et plus je le vois, plus, en fait, il me parle, ce film, plus je le trouve vachement bien. En fait, je suis tout à fait d'accord avec Marvin sur quasiment tout ce que tu dis, sauf que euh, d'un point de vue assez étrange, je trouve que le, la mise en scène du film est beaucoup mieux que, celle, que euh, celle de 2018. Parce que celle de 2018, elle est très clean, rien à dire, t'as des beaux plans séquences c'est bien filmé, c'est toujours très propre, et c'est en effet assez gore. Mais là, il a ce côté furieux, comme tu as dit euh, dans, dans, le, dans le film, en mode tout le monde pète un câble. <rire> Michael est instoppable, la foule euh, commence à partir en délire, etc. Et du coup, la caméra est su très bien ça, dans le sens où... C'est Shaky, ça se désaxe, ça devient flou, les voix se déforment, ça que des qu C'est très
2: brutal. Souvent dans le film, ouais. ça m'a troublé
4: au début. Ouais, ouais. Il ouais. y, y a une séquence au début où tu as Tommy Doyle, du coup, qui est le gamin que euh, Laurie babysitait dans, 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 dans tout premier film, désolé j'arrive pas à articuler, euh, qui est là, qui fait un speech sur euh, Adonfield et Michael Myers, et euh, la caméra part dans tous les sens. Le mec, il parle en fait, il est assis, il parle, d'un coup t'as un gros zoom sur son oeil, d'un coup ça, ça va en arrière, d'un coup c'est flou, d'un coup voilà, c'est très étrange, et en fait ça me parle bien, ce côté très chelou euh, du, du film en général, rajoute le fait que Michael Myers n'a plus à rien à foutre, c'est-à-dire que c'est enfin une suite d'Halloween qui est cohérente par rapport au premier film, c'est-à-dire qu'ils ont enfin fait une suite qui suit très bien le premier. Parce qu'ils n'aiment pas faire ça dans Halloween. Hein. Toujours ça, ça coupe, ça part dans d'autres trucs, trucs où, Voilà, c'est bizarre. Et là, Michael, à la fin du 2018, il est brûlé vif. Donc là, il ressort en mode on avait cassé les couilles. Fini le, le Michael Myers <rire> qui talk, qui disparaît, qui réapparaît, qui joue un peu avec sa victime. Non, non. Là, il va d'un point A à un point B et il monte en l'air tout le casting. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que les seconds rôles du premier film qui reviennent, même troisième rôle, se faire charcler comme, comme jamais. Secret. Ah ouais, ouais. Alors, il y a des pauvres pompiers qui débarquent à un moment pour, au début du film pour euh, éteindre un feu. Les pauvres, euh, ils se font démonter, comme jamais. Il y a un couple, dont une meuf qui bossait dans le cimetière du premier, qui est là deux secondes, qui est en mode Oh, il se passe un truc Bam Rip Rip en paix. C'est tragique. Hein. Ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est. Mais c'est génial, vraiment. Mais ça insiste. total Ça insiste. Ouais, voilà. Michael s'amuse à poignarder euh, son mari en fait, devant elle pour tester des couteaux. Parce qu'il veut un nouveau couteau. Donc, il teste plein de couteaux sur son mari. Et elle, elle regarde vivante. Tu vois, c'est horrible. J'adore vraiment. Et le, 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 le film part dans une sorte de d'hystérie totale quand la foule commence à crier que le mal meurt ce soir et je trouve ça exceptionnel en fait. Ça va non-stop jusqu'à la fin où ça se finit sur le climax de tous les climax une baston de parking comme euh, bon film en fait, finalement, et je trouve ça génial. T'as un mec déguisé en tigrou qui bute Michael Myers. Voilà, est-ce qu'il y qui a essaye. besoin de développer plus que ça? ça qui essaye, qui essaye. essaye. Ouais. Petit... Et, et ce qui me tue, c'est que t'as toute cette brutalité ambiante t'as tout ce bordel. Alors qu'en fait, Michael il veut juste aller devant ses putain de fenêtres genre laissez le et dans sa baraque, genre c'est tout. Il veut regarder par la fenêtre. Il y a un truc à la fenêtre, on sait pas ce que c'est, bon, on verra dans le 3, mais il veut juste... <rire> tranquillou, c'est tout. Enfin voilà, là aussi c'est encore un cas de Michael qui veut vivre sa vie, tu vois comme dans Resurrection, et je trouve ça génial. Ça rend, un... ça rend, le truc un peu drôle, sachant qu'en plus c'est un des Halloween qui a les meilleurs second rôles jamais vus. C'est-à-dire qu'il y a Big John et Little John, un couple dans, dans le leur ouais, baraque, qui exactement. ont emménagé dans la baraque de Michael et Myers, ils sont qui sont exceptionnels. Ah ouais. Je suis d'accord. Un couple. Trop trop drôle. Donc, donc voilà, c'est un slasher qui fonctionne, c'est un slasher hyper violent et c'est une très bonne suite, sauf que. Un spot d'une trilogie très compliqué. Parce qu'un deuxième film dans une trilogie, c'est toujours un peu, un peu dur, tu vois. Tout pour un film qui n'a pas beaucoup d'argent et pour du Halloween, quoi. On a déjà tout fait, tout vu. Donc, euh, non, non. Vraiment un beau renouvellement et euh, un bon bordel. Voilà.
0: Un bon bordel. Donc, un deuxième oui pour Halloween Kills. Et on va suivre avec Manu. Manu, est-ce que c'est un oui aussi à Halloween Kills
3: Bah écoute, euh, je partage l'enthousiasme, figure-toi. Oh, il partage. Parce oh, que. Let's go Bah je les ai quasiment enchaînés. Hein. je les ai matés euh, un jour après l'autre. Et ah bah j'ai oui, beaucoup, ouais. <rire> <rire> ai beau, ai, ai beaucoup aimé le 2018. J'ai beaucoup aimé le 2018. J'ai bien aimé euh, l'idée qui, repre, qui, qui reprenne l'idée de euh, c'est directement la suite de 2018 pour le 2021. C'est-à-dire qu'on suit directement euh, la, la suite de l'action. Euh... Ah bah plus direct en plus. Qu ouais, ouais, euh... ah ouais. la suite quoi. Bah et puis ça suggère que le 3 c'est la suite directe et que ça va être une trilogie sur 3 jours. Quoi.
4: Alors non. Non, ah non, oui. non du tout différent. ça devait... Ça devait, Ends de base devait finir la nuit. Et en fait, ouais. euh, suite au Covid, il y a eu des idées, le réel. Et en fait, euh, maintenant, ça se passe quelques années après. D'accord, ok. Voilà, dommage. Mais on verra, on verra. Ça a l'air d'être un gros
3: parti pris, Halloween Ends aussi. Mais vous avez dit pas mal de choses. Alors je trouve que, en effet, le kill count augmente rapidement. Je trouve que moi, je le trouve plus intéressant pour quasiment euh, graphiquement et dans les, dans les meurtres que dans le précédent. Même s'il y a un écrasage de tête euh, de, de, dans le précédent, euh, c'est un peu stylé. Mais, euh, mais ouais, je trouve que les personnages secondaires. Alors, j'ai eu un peu peur pour la petite fille de Laurie, euh, qui tourne en personnage très chiant, et au final, ça passe. Mmh. Ça passe. Elle prend euh, cher. Elle, elle, euh... prend, elle prend cher, mais, euh, mais son personnage, ouais, m'a fait peur, quoi. Quand elle part euh, en mode euh, justicière et, et tu sais pas où, vers quoi ça va mener je l'ai mal senti. Mais euh, un autre truc intéressant, c'est que le fait que ça se passe directement après, bah, Laurie est en fait euh, alité pendant tout le film. Et on la verra pour le 3, mais là, elle est passive dans l'action, en fait. Elle fait ça, c'est
4: typique des suites d'Halloween. en fait. Dès que tu fais un Halloween 2, le est à l'hôpital. Ouais, non, mais Halloween 2, 81, ouais. est... elle est pareille. Halloween 2, Drop Zombie, c'est pareil. Voilà.
3: Ouais, mais brièvement dans Halloween 2, Drop Zombie, quoi. Ça, ça revient vite, en euh, ouais, ouais. l'occurrence. Ouais, en fait, euh, j'ai été pas mal pris par euh, le, ce retour au concept du boogeyman, en fait, de The Shape, ou le boogeyman, ils insistent beaucoup là-dessus, sur ce côté force euh, surnaturelle de Michael. Et euh, le fait que c'est un ceinture implacable. Alors, le... j'avais euh, beaucoup aimé le premier, euh, l'éclatage le... Euh, le... des podcasters, parce qu'il m'avait pas, euh, pas mal énervé. Oui.
4: En, en effet, pour souligner que toute cette trilogie, c'est un peu la faute des podcasters. Ils ouais. ont agité oui. le masque de Michael Myers devant son nez en mode. Ah, mm, tu veux? Regarde, regarde. Euh, toujours la faute des euh, podcasters. Ouais, famous Last Word. Shitlist Ch à Donfield. Hop, allez <rire>
3: puis le concept du psy qui se retourne en mode je veux voir mais que dans son environnement naturel, c'est euh, aussi intelligent que de faire un, un parc pour dinosaures, quoi. Euh, ça va forcément bien tourner. <rire> mais, euh, mais ouais, le deuxième, euh, alors euh, je ne m'attendais pas à ce qu'en fait ça développe autant plein de personnages secondaires pour que beaucoup se fassent buter derrière. Alors ça prend quelques décisions, il y a même des personnages qui ne sont pas si secondaires que ça qui finissent par mourir dans le film mais euh, d'une façon générale j'ai plutôt pour l'instant j'accroche bien à, à à cette à cette timeline dirons-nous
0: c'est aussi
4: un, oui, un
0: enthousiasme Super partagé. Bon dire. Ouais, vas-y Romain, j'ai vu pour les
4: différentes versions, c'est ça Ouais, c'est ça, parce que tu parles de personnages importants qui meurent, et en fait, euh, en effet, il y a deux fins différentes. J'ai pas vu la, la director's cut. En fait, voilà. La, la version cinéma se termine sur la mort de la fille de Laurie. Mm. La, la foule bute Michael, Michael se relève en mode non, en fait, bute <rire> tout le monde, et euh, chope la fille de Laurie dans la chambre de Michael et la trucide, et ça se finit sur un plan de Michael Myers qui regarde par la fenêtre, parce que... c'est son, qui, en fait, mm. qui regarde son reflet, en fait. C'est ça, et, il aime bien, visiblement c'est son sale calme donc voilà et ça coupe sur ça en fait et le directeur Scott va un peu plus loin dans une séquence qui était un peu euh, pas, pas très bonne mais du coup ils ont ils l'ont coupé euh, où Laurie est à l'hôpital et se dit tiens j'appelle ma fille et en fait Michael vient de buter sa fille et tu, donc, tu entends Michael qui, qui décroche et tu entends la respiration de Michael Myers au téléphone donc il ne montre pas, bien sûr, Michael qui prend l'iPhone et qui bloque. <rire> nul, tu vois. Reconnaissance bon, euh, euh, faciale. Tu sais. <rire> euh, c'est ça, <rire> c'est ça. Et, et Lori du coup fait un speech en mode euh, bon, je vais venir et je vais te niquer parce que tu me casses les couilles. Et ça se finit là-dessus. Voilà. C'est une séquence un peu, un peu cringe où Jamie Curtis ne joue pas très bien. Peut-être un peu inutile aussi Curtis.
1: par rapport globalement à l'esprit global. de la Franchement, à ce stade-là de, de l'histoire, un peu compris quand même ça. Que, euh, ça se je fait, fait capté.
4: Et c'est un film qui est plus axé sur Michael que sur Lori. Donc en vrai, je peux capter. Euh, une autre scène coupée qui est intéressante de, de noter c'est qu'elle n'est pas dans le montage final ni dans le directeur Scott mais elle était dans les montages des projections test où une fois que la foule bute Laurie euh, bute pardon bute Michael Myers <rire> pas Laurie désolé euh, j'ai projeté <rire> un truc là un hein, tout va bien tout, tout va bien non, euh, dans, dans le film fini en fait euh, Michael se relève d'un coup et bute tout le monde c'est très rapide c'est très efficace mais en fait dans le montage original il prenait bien le temps de se relever et on le voyait pas, pas léviter mais vraiment montrer, il respirait plus mais alors qu'il vivait. On montrait vraiment que c'est un mort vivant qui revenait. On, on accentuait le côté paranormal. Voilà.
0: C'est tout. Et euh, vu, vu, avant de passer à Stéphane, tu avais une anecdote
4: un peu con par rapport à, au Dr. Loomis qu'on voit dans un flashback. Oui, 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 oui. C'est vrai qu'ils euh, font revenir Dr. Loomis. Il y a pas mal de séquences du film qui sont en 78. Mmh. Mmh. C'est étonnant
3: voilà. ça, c'est voilà. long. Hein.
4: Mmh. C'est long, bah, c'est une grosse partie du film et c'est limite une vraie suite à Halloween 1, tu vois et on voit du coup le docteur Loomis qui apparaît deux secondes et l'anecdote est assez folle en fait dans Halloween 2018 on entend Loomis par sa voix et c'est un imitateur de Donald Pleasance qui, qui le fait Parce qu il est mort euh, non, il est fait. mort à Halloween 6 hein, Donald Pleasance donc ouais, c'est ça ouais. c'est ça et sur le tournage d'Halloween du coup ils se disent ils voient leur gérant des effets spéciaux ou un mec un technicien tu vois ils disent, mais il ressemble à Donald Pleasance en fait il a, un, il a un air tu vois <rire> ils font des tests maquillage et en fait le mec c'est le sosie Donald Pleasance <rire> ils ont fait un rôle pour lui dans le film et quelques secondes on voit le docteur Loomis qui apparaît Typique en gueulant Le mal, le mal. C'est incroyable et c'est un des plus beaux en fait faux deep fake fait au cinéma.
0: Clairement, c'est magique, c'est magique. Merci pour cette anecdote romain et merci pour cet enthousiasme et on va on va finir justement sur Halloween Kills avec Stéphane. Stéphane, qu'est-ce pensé de cette déjà ce diptyque Comment qu'est-ce que tu en penses et puis Halloween Kills plus particulièrement
1: bah, alors moi, moi on, on, vous parliez, justement, je vais rebondir là-dessus tout à l'heure, de, de l'implication de Carpenter, en fait, sur ce, sur ce retour. Il faut savoir qu'à qu la base, Jason Blum, en fait, a tout fait pour harceler Carpenter, pour qu'il remette les, les crampons. Et il lui a dit, ouais, écris le nouveau film. Alors Carpenter, il lui a doucement fait comprendre que scénariste, c'était quand même un métier de branleur et que ça ne l'intéressait absolument pas. Euh, il a dit, bon alors, réalise-le, t'aimes ça Il fait, non, en fait, je m'en branle. Euh, d'accord alors fais quelque chose il a fini par lui dire bon bah fais ta musique alors Carpenter c'est rentable hein, de faire la musique d'Halloween il, il appuie sur sur la même touche cinq euh, mesures de suite et ça lui fait une, une BO donc c'était il, assez... il engage son fils il engage son voilà, fils voilà <rire> son fils et son, et son fils adoptif hein, du coup euh, puisque enfin fils adoptif en tout cas spirituel euh, voilà qui avec, qui avec qui il travaille régulièrement euh, et en fait du coup euh, il était quand même plus ou moins consultant on va dire sur ce, sur ce reboot et la, la seule idée qu'il s'attribue sur ce reboot c'est d'avoir empêché euh, Jason Bloom de faire justement un, une doublure numérique de, de Loomis en fait c'est à dire que dans le scénario original il devait y avoir une séquence où Loomis apparaissait, euh, apparaissait. en fait le, le, le film ne démarrait pas comme, 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 on, comme on, le, on le voit aujourd'hui c'est à dire qu'il démarrait sur la, la fin de, du Halloween de 78 euh, avec Loomis en fait qui ressort de la maison et qui va traquer euh, euh, Michael et, et jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter, en fait. Et, euh, et donc, Jason Blum lui apporte ça, et lui dit, bah du coup, on va faire un, un, une doublure numérique, etc., un deepfake, euh, ouais. deep etc., et Carpenter lui a fait, euh, non. <rire> lui a fait oh non, et, euh, et finalement, il a dit, bon, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça, ils sont partis sur tout Donc ça, voilà c'est la plus grosse contribution euh, au niveau de l'histoire. Par contre, la contribution qu'il y a, c'est la, la, BO, la BO de Halloween 2018, elle est extraordinaire, euh, c'est un des scores préférés de, 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 de Carpenter je trouve qu'en en fait en gros euh, littéralement il reprend euh, il reprend ce qu'il faisait sur le premier Halloween euh, avec euh, des moyens qu'il n'avait pas à l'époque y compris pour le, pour, le, pour le son avec des collaborateurs bah du coup c'est ses voilà, deux fils euh, qui sont avec lui et avec une liberté voilà avec les influences, euh, influences qu'il qu a eu en, entre temps donc toutes les influences venant du, euh, du rock et du, du métal etc et il fait une bande son euh, Tony Trent enfin j'adore ce qu'il fait genre ce qu'il fait du thème j'adore ce qu'il fait de, euh, de, des, des, nou des, des nouvelles mélodies des nouvelles variations enfin voilà il y a un, un truc thème quoi. A ouais. un truc la bio est extraordinaire et, euh, et j'aime beaucoup la proposition aussi de, à la réalisation qui est que en fait, comme vous l'avez dit sur le, le, le premier la réalisation euh, elle est plus sage entre guillemets en termes de, 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 de sauvagerie ou de, ou de caractère impulsif que, que le 2 euh, elle est plus léchée puis surtout il y a une idée qui est, que je trouve absolument fabuleuse c'est à dire qu'en fait elle, elle reprend tout du long euh, plein de cadrages de carpenter sauf que euh, dans les, sauf qu'il inverse les rôles c'est à dire que dans les cadrages de Carpenter où apparaissait Michael Myers il fait apparaître Laurie Strode avec exactement le même cadrage et inversement dans les cadrages où il y avait Laurie Strode il fait apparaître Michael Myers en fait euh, Voilà. Et, et tout le long du film si tu t'amuses vraiment à faire du plan par plan en fait c'est une idée qui revient sans arrêt euh, qui, qui est assez inconsciente parce qu'effectivement il faut quand même avoir vu le, le, le film de Carpenter un certain nombre de fois pour s'en rendre compte euh, mais qui soutient bien cette idée que finalement en fait euh, la Laurie Strode complètement paranoïaque euh, qui a littéralement construit sa vie autour de l'idée de tuer Michael Myers euh, voilà c'est qu'il y, y a un espèce de transfert traumatique qui, qui s'est fait, euh, fait entre eux
3: et puis elle a fait une Sarah Connor avec sa fille quoi
1: voilà c'est ça exactement le côté Sarah Connor etc enfin, voilà. et ça ça passe aussi par la mise en scène et j'ai trouvé ça assez fabuleux comme, comme truc parce que justement t'as pas un carton avec un mec qui fait hé hey, mais c'est le plan de John Carpenter dans Halloween 78 ça. Euh, voilà euh, concernant la suite euh, effectivement et il et, n'y et a pas beaucoup de choses dans la vie qui m'énervent il y a, y a deux choses c'est un quand Effectivement, quelqu'un me roule sur les pieds avec sa voiture, et la deuxième, c'est d'être d'accord avec Marvin, et ça, c'est vraiment les deux trucs que je déteste le plus dans la vie. Euh, et ça me fait chier parce que en fait, je suis, suis d'accord avec vous. En fait, c'était voilà. C'est non, mais j ai, j ai, on était venu on était venu pour se taper sur la gueule, euh, et on s'agit le seul sujet où finalement il n'y a, <rire> a, a pas de Discord, quoi. C'est beau. Ah beau, beau, non, c'est beau, c'est beau, non, c'est nul. Là. Attends, c'est pas ça il que reste les gens veulent épisode. Tu restes un épisode avec toi. Voilà tout peut arriver. ah c'est ça voilà on, on verra au prochain épisode <rire> non mais effectivement vous avez dit plein de choses et, euh, et je suis globalement d'accord c'est à dire qu'en fait la, ce qu'il y a d'intéressant euh, aussi là dedans c'est que euh, il reprend donc le Halloween 2 de, de Rosenthal avec cette idée d'envoyer Laurie à l'hôpital pendant tout le film qui ne fait rien en fait hein, littéralement elle, elle attend ses examens euh, voilà elle attend elle attend que les choses se, se passent il reprend l'idée d'Halloween 4 de la de la foule en fait d'Addonfield qui va se révolter contre euh, euh, contre contre Michael et voilà et, et il renoue avec cette idée justement du boogeyman à l'état à l'état pur quoi et à nouveau avec une en fait c'est ce que ce qu'on pourrait dire enfin moi ce que, ce que moi, je commence à c'est à dire que Halloween 2018 euh, rend hommage à Carpenter en, en, en se réappropriant ses codes en, et en faisant quelque chose de plus dynamique et plus... Euh, enfin, plus dynamique, carrément plus dynamique, parce qu'effectivement, c'est une boucherie. Halloween <rire> 2018, le, le kill count et ma boule. Et là, en fait, il reprend, ce que, euh, il reprend un peu ce qu'aurait pu faire Rob Zombie, mais en bien. En fait, euh, Halloween Kids euh, c'est-à-dire ce, ce, ce côté euh, hyper agressif, euh, hyper brutal. Euh, c'est un film qui ne s'arrête euh, vraiment, vraiment jamais. Enfin, il y, y a un truc complètement. Enfin, c'est assez hypnotique en fait euh, la proposition. Alors, je trouve que le, 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 le film se perd un peu au milieu parce qu'avec avec tout, en fait, tout le dans les personnages secondaires, en fait, les, les personnages de la de l'infirmière et de son mec. Euh, bon je, 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 vois, je vois pas trop en fait ce qu'il qu a voulu faire avec ces personnages là alors qu'au contraire justement le couple qui habite la maison de, euh, de Michael euh, voilà et ça c'est des super personnages qui sont super euh, super bien exploités qui ont une vraie histoire euh, voilà et, et, et qui et je, je trouve super bien utilisés dans le, dans le récit voilà mais en dehors de, de ce moment où je trouve que c'est un peu flottant au milieu euh, voilà alors, même si la scène de la voiture est rigolote etc enfin bon j'étais pas hyper euh, là je me suis dit waouh où est-ce qu'on va puis effectivement, à la fin, tu repars sur, sur cette espèce de, 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 de truc complètement, complètement sauvage, euh, Voilà, la, la scène contre, le, contre la foule. Pareil, je la trouve extraordinaire parce que justement, il y a, y a à la fois ce côté, euh, ce côté euh, cathartique que attends. parce que mine de rien, effectivement, ça fait quand même 40 ans que le mec, euh, on lui court après et t'as quand même envie qu'il s'en prenne plein la gueule. Et en même temps, c'est assez dérangeant parce que c'est une, une vraie scène de lynchage en fait. Euh, il ouais. y, y, a, y a un côté, voilà il y a un côté vraie scène de lynchage, etc., qui... qui, qui voilà, qui, 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 qui dit eh, c'est ce que je voulais ouais. voir en même temps bon, euh, je, je, ouais, voilà. et puis quand Michael se réveille il fait bon ok les gars je vous de vous amuser, maintenant je vous nique et, euh, <rire> et qui fait ça avec, un, avec une espèce de montage elliptique euh, presque, presque surréaliste en fait avec mm. ces espèces de, 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 de surimpression etc, enfin il y a, y, a, y a des parties pré-esthétiques, euh, ça part un peu dans tous les sens.
3: Il y a un voice over de Laurie à ce moment là.
1: Ah, oui. Oui, oui, voilà voilà euh, donc ça part un peu dans tous les sens Mais en même temps T'as as, as des vraies parties pré-esthétiques et, et la plupart du temps Ça fonctionne très bien Et, euh, et en fait ouais ça fait, euh, ça fait à la fois Le Halloween qui t'apporte Ce que t'avais envie de voir Et en même temps Qui va aller gratter Complètement ailleurs euh, et, qui te, et qui te dit Ouais moi c'est pareil moi, quand, euh, quand, quand je vois la fin Je me dis ouais, Là j'ai vraiment envie de savoir Comment est-ce qu'ils vont finir cette saga Parce euh, que euh,
4: Voilà je, je, sais, je sais pas où est-ce qu'ils vont Sincèrement Ça un peu le truc quoi voilà, Je sais pas du tout que Je peux rebondir sur parce que tu viens de ouais, ce que tu dis que tu sais pas où ça va aller, mais en plus c'est pire parce qu'on a oublié de parler d'un détail super important, c'est que le film prend le parti pris de te dire qu'en fait Michael et Laurie Strode, enfin Michael ils sont pas les couilles de Laurie en fait, qu'elle a toujours été sur son chemin aléatoirement. Bien sûr. En fait Michael en fait il veut juste aller chez lui quoi.
1: C'est ça. Et c'est la partie la plus importante, c'est qu'effectivement, et ça donne en plus, et c'est là où c'est bien foutu, c'est que ça donne du coup je trouve encore plus de poids à l'arc narratif de Laurie dans le Halloween 2018. Qu en fait, oui. c est qu'en fait, littéralement, c'est une nana qui s'est repliée sur elle-même par paranoïa, euh, mmh. qui, a, qui a construit sa vie, sa, sa vie entière autour de, 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 de la violence et d'un sentiment de persécution. Et en fait, dans, dans le 2, on t'apprend que, bah, ben, ben les couilles, meuf, en fait. Tu vois, tu pouvais vivre ta vie, toi, ça, ça, marchait, ça marchait quand même. Et euh, effectivement, ce, ce, ce côté, euh, côté d'émythification de la relation euh, Laurie-Michael, qui, qui a toujours été un putain de poison, en fait, dans la, dans la, licence, à la hein, licence, les mecs qui... Ouais. Voilà, non, alors, on l'avait dit que dans, dans, dans Panteur a eu l'idée un soir de cuite et après ça empoisonnait la saga pendant, pendant, pendant 30 ans derrière euh, ils n'ont jamais su qu'en faire là en fait vraiment ils te démontent le truc et disent que oui le, finalement le mal à, à l'état brut euh, il, il, de toi il n'en a rien à branler t'es là t'es pas là c'est pareil pour lui quoi.
3: ce qui est marrant en plus c'est que c'est mystifié de la part de tout le monde parce que les podcasteurs dans oui. le premier proposent d'aller la voir parce que c'est sa contrepartie et, euh, et même la ville euh, place Laurie comme un, une, une survivante particulière parmi l'ensemble des survivants. Mmh. Et, et ouais, quand tu réfléchis, il réfléchit... fait cette réputation. Quand tu <rire> réfléchis, ça, ça a peu de logique quand c'est juste la suite du premier. Quoi. Ouais. Ça a peu de logique que ça soit cet attachement à Laurie qui est bizarre. Et elle, de son point de vue, elle le dit même elle-même à un moment, c'est euh, peut-être qu'il faut que je meure pour que Michael meure. Quoi. Alors que Michael... Il y a une relation totalement asymétrique, il s'en fout au final.
1: On est quand même sur un grand chelem. On l'aime tous. Ouais, on l'aime tous. Ouais, ouais, encore une vrai, fois, ouais. c'est une réhabilitation
0: à, à grande échelle hein, pour 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 mmh. Halloween. Donc Halloween Kills, qui est, qui est oui pour pour restituer, c'est vrai qu'effectivement pour la critique. Euh, il a été quand même flingué euh, côté presse et spectateur donc si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous n'avez pas encore vu cette, euh, ce duptique pour l'instant de, de Halloween et Halloween Kills matez-le et allez voir euh, possiblement donc, le, le troisième qui sort euh, la semaine prochaine il me semble si je ne dis pas de conneries mmh. c'est ça le ouais, 14, euh, ouais. et vous pourrez euh, voilà vous pourrez voir une, voilà, une trilogie qui pourrait être pas mal donc on attend la suite pour voir si vraiment ça va soit finir en haut de boudin apparemment c'est pas dégueu voilà ou soit peut-être ça va peut pas être dégueu on va pouvoir finir la, la saga je pense de façon euh, correcte après Savoir que généralement, dans, dans le papier d'exploitation de Halloween, dans les règles, normalement, Michael Myers ne doit jamais mourir.
4: Donc, possiblement... Pas une vraie fin de franchise, c'est une fin de trilogie. C'est une fin de trilogie. C'est voilà. la, la fin d'Halloween. Ce sera la fin de l'arc avec Laurie, tout ça, etc. Mais ça. 5 ans, ils en feront d'autres. C'est ça, ça. non mais effectivement, je
1: pense que c'est la meilleure partie que tu, tu peux prendre. Euh, C'est-à-dire, effectivement, se dire que... Euh, comme, bah, sur sur l'idée des comics, en fait c'est que tu as, as, bah, as un arc euh, David Gordon Green, comme tu as un arc Grant Morrison pour Batman en fait. C'est-à-dire que euh, tu pourras ça. apprécier cet arc-là pour ce qu'il est, et ça les empêchera pas de, de pondre euh, Halloween 45 euh, voilà. jusqu'à ce que morts s'en suivent, euh, qui partira sur complètement autre chose. Quoi. <musique>
0: Merci Manu, merci Marvin, merci Romain merci à toi, et merci à notre invité Stéphane plaisir. qui fait sa première émission qui va faire une deuxième émission non pas euh, dans deux semaines mais le mois prochain début novembre donc sera le mardi 1er novembre, on ne vous dit pas encore le sujet vous le saurez bien assez tôt Merci aux Patriotes euh, qui nous soutiennent pour faire euh, tenir cette émission et pour donner la force à Romain euh, de, faire, de faire des streams de plus en plus de qualité Pour vous dire on a acheté un micro à Karim pour améliorer le son en fait, grâce à... Grâce Et d'ailleurs, il, il, il est pas, pas là. là. Et d'ailleurs, il est pas là. Voilà. Voilà, super. Merci.
4: Euh... Après le micro, il s'est cassé. Il C'est parti de revendre. Je pense qu'il... Ouais, voilà, c'est ça. Il a, a jamais sens... rien Comme quoi, apparemment... Il a eu son il avait micro. des problèmes de son. C'est marrant. J'ai jamais capté qu'il y avait des problèmes de son. Pour moi, il était juste défoncé, en fait. C'est
0: très souvent. Milieu naturel. Il verra que ça va rien vous <rire> changer. <rire> c'est sûr. <rire> c'est sûr. <rire> C'est l'achat pour rien quoi. Vraiment l'argent dépensé pour que dalle. Et on remercie notre nouveau contributeur Onim qui nous fait un don de 3 euros qui nous vient de nous le faire euh, depuis euh, ce stream. Le... Merci à lui. Retrouvez-nous donc bientôt pour le un respect. nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Checklistpodcast.orggeme.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et également sur notre Discord, notre chaîne Twitch pour suivre le live de nos enregistrements et sur Youtube pour euh, si vous avez raté l'enregistrement de le voir en VOD euh, 5 étoiles effectivement sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify si mais vous avez fait. compris le principe si avez... j'ai l'impression que vous avez vu le principe c'est plutôt l'inverse hein. euh, Manu nous a quitté d'ailleurs parce qu'il est tellement dégoûté par le fait que vous mettez que les critiques de merde et que vous ne mettez pas dans les critiques de merde vous n'êtes pas Manu et ça, ça l'a profondément emmerdé on retourne à si votre pour retrouver pas les de shit Rewind et le début de la fin on se dit dans deux semaines, et dans deux semaines, exceptionnellement, il n'y aura pas de live, puisque Romain, notre petit ange, ne sera pas là,
4: euh, malheureusement. Oui, je peux pas dire pourquoi, vous allez vite capter sur Twitter, sur les réseaux, mais je m'envole vers d'autres cieux en euh, quelques temps. Euh...
0: Vous le saurez bien assez tôt, c'est un euh... projet particulier, vous le saurez...
4: Euh... Je peux pas... Est-ce que je... Ah oh, putain, j'ai envie de le dire, là, ça y est... Bah, je sais pas, est-ce que c'est signé ou euh... pas Est-ce qu'il y a un NDA C'est signé, c'est acté, Les est sont son prix, oui, bon... Euh au TV, émission Le Bistrot de l'horreur, voilà, je rejoins l'équipe pour au moins une émission pour parler de, de cinéma d'horreur, voilà, on se reverra bientôt sur un autre format, euh, voilà, c'est mon premier tournage. Euh, on il y, y a Domimo qui va quitter Shitlist en fait, hein. il se barre.
3: <rire> bah, <rire> il se casse.
4: Ça dépend de ce que tu m'offres, tu vois, mais, mais voilà. Non, non, mais ça se fait depuis longtemps, on en discutait avec François Cognard, donc François Cognard qui est quand même quelqu'un d'assez euh, important dans le milieu de la critique, qui a tout vécu, qui a tout fait. C'est mon patron. Là je lâche le cul tu vois. <rire> mais, euh, euh, mais, mais, mais voilà. Et il, il, on discute depuis longtemps, tu m'as dit faut que tu viennes, viennes au bistrot de l'horreur, on, on te veut, bah, vas-y, go quoi. Et voilà, et ça, ça arrive bientôt. C'est une émission d'essai. Oui. Ça va le faire. Oui, donnez, donnez,
1: la
0: vais... force, donnez de la force à Romain, s'il vous plaît. C'est pour
4: ça que je ne ferai pas de, de stream, parce que je me concentrerai sur ça. Et voilà.
0: Donnez de la force à Romain, donnez de la force pour qu'il réussisse sa carrière, pour qu'un jour il nous réalise un film. Et ce sera le film de Michael Myers qui fait une dépression en mangeant nos chouenouilles j'espère. En
4: tout cas. Un vrai film.
3: <rire> tu pourrais mettre filmmaker dans ta bio Twitter Je suis déjà filmmaker.
4: Allez Je l'ai euh, déjà. Là, là, déjà. Là. Filmmaker, ça veut dire vidéaste. C'est quand tu mets ça. director que t'es une merde. <rire> <rire>
0: <rire> bon allez, okay. on va clôturer cette émission, merci à tous, merci le stream, merci à tous les auditeurs, allez à très bientôt, ciao ciao tout le monde.